1: il y a 15, 20, 30 ans. Donc on doit créer plus de postes. Et donc, et ça, ça va se faire à travers le temps. Mais là, pour nous, les 5 à 7 ans qui viennent, le seul moyen, c'est d'organiser différemment les choses. Alors, est-ce que la contrainte, c'est la bonne solution Ma réponse est non. Je vous parle, je suis d'une famille de médecins. Je suis le seul mauvais élève de ma famille qui n'ait pas fait ça. Quel est le problème aussi qu'on a Pourquoi on n'a pas assez d'offres de soins parce que les médecins qui font plus de 10 ans d'études, ils vous disent à juste titre quand ils finissent, vous me posez des contraintes pour la convention, pas la convention, en fait, j'ai contribué à l'effort national, j'ai fait tourner l'hôpital comme externe et comme interne, ce qui est vrai dans notre système. Vous n'allez pas me dire que je vais m'installer là ou là. Parce que qu'est-ce qui va se passer Je vous le signe, ils quitteront. Et l'un des problèmes qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'à cause, les habitudes ont changé là aussi, les mœurs se changent. Beaucoup des médecins qu'on a formés arrêtent leur activité de médecine. Ils vont vers le secteur privé, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans des laboratoires, ils changent d'activité. Quand ils sont à deux, parfois, il y en a un qui se met en activité partielle. Et ils ne veulent pas travailler comme leurs aînés. Ils ne veulent plus être le médecin de campagne ou le médecin de ville qui prend des rendez-vous à longueur de temps, qui est réveillable la nuit. Et donc, il faut qu'on qu s'adapte au changement d'époque. Et donc, c'est une solution qui paraît plus simple, mais je n'y crois pas Compte tenu aujourd'hui la manière dont les étudiants sont formés et dont l'équilibre même de notre hôpital tient. Si on voulait faire ça, il faudrait complètement changer le système des externes, des internes et autres. Par contre, je suis sûr d'une chose, on a une révolution de l'organisation à faire. Je crois que ça, c'est beaucoup plus audacieux que de les obliger à aller. Là aussi où je crois peu à l'obligation d'installation, c'est qu'il y a quasiment plus d'endroits où il n'y a pas de désert médical. Et quand on, dit, quand on pense qu'il y a des nirvanas surdotés, c'est vrai dans certaines zones très urbaines, très riches, où l'héliotropisme joue dans certaines spécialités Médecin généraliste, ce n'est plus tellement vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut libérer du temps de médecin. Un, Aller vers une rémunération plus intelligente. Sans doute, en fait, aux patients plutôt qu'à l'acte. Ce qui permettra de mieux intégrer la prévention. Aujourd'hui, vous n'êtes pas incité à faire de la prévention, du bon travail de prévention. Vous êtes plutôt incité à faire le maximum d'actes. Deux, Faire beaucoup plus travailler ensemble la ville et l'hôpital, comme on l'a fait en période Covid. Trois, Déléguer des actes. On l'a fait pendant le Covid. On a fait ensemble des petites révolutions. D'abord, on a développé la téléconsultation. Ça permet de libérer du temps de médecin et d'aller face aux déserts médicaux. Permettre que des vaccinations, des renouvellements d'ordonnances, dans le cadre d'un réseau de soins organisé, soient faits par votre pharmacien ou votre pharmacienne de référence, par l'infirmier ou l'infirmière, de déléguer des actes à des paramédicaux qui permettent de libérer du temps et de prendre plus de patients. Permettre aussi de mieux organiser les choses, dans ces maisons de santé qui, entre professionnels médicaux et paramédicaux, permettent de mieux organiser le travail. Et puis, on a un vrai problème sur ce qu'on appelle le soin non programmé. C'est ce qui fait que nos urgences sont engorgées. Là, il faut mieux organiser ce, ces, ces accès aux soins. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait On a déjà doublé en six ans le nombre de maisons de santé. On a près de 70% de notre population qui est couverte par de la régulation téléphonique médicale et la réponse aux aides d'urgence, ces fameux SAS. Donc, on a beaucoup progressé. Il faut aller au bout de cela. Il faut aller au bout de ce qu'on a commencé à faire, on y est quasiment, on est à 95%, mais que les patients en affection longue durée et les plus âgés aient un médecin de référence, et il faut démultiplier cette logique de terrain. Et c'est ça ce qu'on fait. Et la solution, elle est sur le terrain. Je l'ai vu avec plusieurs d'entre vous, moi. Dans un même département, quand vous avez des gens qui savent coopérer entre l'hôpital, la ville, les paramédicaux, qui font en fait ce que je suis en train de dire ou qui l'ont déjà développé, il n'y a pas de désert. Là où vous avez des mondes qui ne se parlent pas, où il y a pas eu assez de... on n'a pas assez prévu le changement, là vous avez un désert qui s'est créé. Et donc, c'est pourquoi je crois à ces conseils de la refondation territorialisée en santé, on a dans notre pays 1200 bassins de vie. Pas très joli comme terme. Qu'est-ce que c'est un bassin de vie Ça correspond à peu près à nos intercommunalités. Mais c'est une réalité physique sensible. Dans chacun d'entre eux, il faut une feuille de route de santé qui va inclure l'hôpital, la clinique, le médecin de ville, le paramédical, etc. Ça, on va créer des postes, on les aide, on va les accompagner avec plus d'assistants médicaux. On a déjà déployé 4600. Donc vous voyez, c'est une stratégie d'ensemble, au plus près du terrain. Et au fond, la philosophie de cette stratégie, c'est quoi On doit libérer du temps médical en enlevant du temps administratif et du temps médical mal utilisé pour nos médecins. Et on doit faire mieux travailler tout le monde ensemble. Et puis on doit, si je puis m'exprimer ainsi, Débureaucratiser notre santé parce que très longtemps, pour mieux maîtriser les coûts, on a créé des administrations fortes au national et en région. Il y a des gens qui font un travail formidable, mais il faut plutôt qu'on mette ces services en soutien des équipes de santé sur ces bassins de vie pour les accompagner à trouver des solutions. C'est faisable. Je crois plus à ça qu'à la contrainte. Après, là aussi, si dans certains endroits, on veut expérimenter ou autre, je veux bien, mais on a besoin que nos soignants soient surtout mobilisés, qu'ils y trouvent leur compte. Et donc cette stratégie, elle marche que si on engage les médecins, les infirmiers, euh, les aides médicaux, les auxiliaires de vie, parce que c'est le médical, et le médico-social, les kinés, les, les pharmaciens et, euh, et, et les aides-soignants. Et j'en passe. Voilà.
2: Monsieur le Président de la République, Neila La Trousse BFM TV, vous venez d'évoquer les urgences engorgées. Est ce que, compte tenu des difficultés qu'a connues l'hôpital encore cet hiver, vous renoncez à votre promesse de désengorger les urgences d'ici la fin de l'année? Et un secteur aussi prioritaire que la santé peut il se permettre cinq ministres en deux ans?
1: Alors d'abord, je pense que surtout un secteur comme la santé exigeait un investissement historique, ce que nous avons fait avec le Ségur historique. Jamais dans notre histoire, on a autant réinvesti sur les salaires. Nos soignants à l'hôpital ont eu une augmentation de salaire mensuel de 200 à 480 euros par mois. Jamais ça n'avait existé dans notre histoire, par mois. Et c'est du salaire, pas des primes qui ne sont pas prises en compte. Et un peu plus de 19 milliards d'euros d'investissement pour rénover nos hôpitaux. Bon. Donc c'est ça dont avait besoin de notre santé, on l'a fait. Maintenant, il faut le déployer. C'est un énorme travail d'organisation qui est mené un peu partout en France, avec une mobilisation de nos équipes hospitalières, administratives et médicales exemplaires, et je les en remercie. Donc oui, on va tenir l'objectif, bien sûr. Et on le tient comment Avec la stratégie que je viens d'évoquer pour votre collègue, on a déjà développé pour 70% de notre population ce qu'on appelle les SAS, c'est-à-dire ce dispositif pour le soin non programmé. C'était zéro il y a deux ans, il y a trois ans. C'était zéro. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois ans, comme on avait mis fin c'était, il y a une quinzaine d'années, à l'obligation de garde. Vous vous souvenez de ce système, qui était quand même pas mal, où euh, il y avait l'obligation pour les médecins sur un territoire de s'organiser la nuit et les week-ends. On a mis fin à ça au début des années 2000. Bah, le système, c'était plus organisé. Et c'est ça qui a renvoyé toute la pression à l'hôpital. C'est le fait que vous n'aviez plus de réponse pour ce qu'on appelle le soin non programmé. Au fond, vous aviez le choix entre prendre rendez-vous chez votre médecin, si vous en aviez un, ou aller directement aux urgences. Bah, là, on a recréé un système en coopérant avec, justement, les médecins sur le terrain, qui permet d'avoir un numéro de téléphonie médicale, qui permet une demande d'aide médicale d'urgence pour les soins non programmés, et qui permet d'organiser le système entre les infirmiers, les infirmières et les médecins sur un même territoire, mais en les rémunérant mieux et en leur donnant un accompagnement administratif. On en est à 70 On, sera, on va essayer d'aller à 100 dès cette, durant cette année 2024. Si on fait ça, on désengorge beaucoup les urgences parce qu'on a une vraie réponse. Et puis, à côté de ça, il faut qu'on continue de mieux responsabiliser et ceux qui ont recours de manière indue aux urgences. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder avec les hôpitaux. Quand vous avez des gens qui, même pour des petits bobos, après deux, trois fois, continuent d'aller directement aux urgences, bah, il faut pouvoir les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il y a un reste à charge, parce que sinon, ça ne va pas. C'est ça, le système. Responsabilisation, organisation du système de soins et donc d'un système qui évite les urgences en ville. Donc, oui, on tiendra l'objectif parce qu'on a réinvesti aussi massivement sur notre hôpital. Maintenant, ce qu'on va continuer de faire durant cette année, c'est d'aider, et surtout dans les grandes villes où la vie est chère, à mieux recruter les paramédicaux. Parce que malgré ces augmentations de salaire, une des difficultés qu'on voit dans les grandes villes, où c'est très cher de se loger, c'est que pour beaucoup d'infirmiers et d'infirmières, pour beaucoup d'aides-soignants, ça reste très cher d'habiter près de l'hôpital. Et donc là, on veut engager un travail, et d'ailleurs nos directeurs et directrices d'hôpitaux le font, hein, avec les communes, qui consistent à, à essayer d'avoir des solutions de logement pour ces derniers et leurs familles, et permettre de réengager. Parce que si on a un problème aujourd'hui, c'est qu'il manque beaucoup encore quand on dit les lits sont fermés, c'est parce qu'on n'arrive pas à recruter malgré ces augmentations de salaire, et dans les grandes villes, c'est beaucoup les paramédicaux. Voilà. Et les ministres ont répondu Les ministres, c'est la vie politique et donc ce qui compte, c'est que le cap ne change pas, il n'a pas changé d'un iota. La feuille de route n'a pas changé, l'investissement est là. Je peux vous dire, mieux vaut ce que je suis en train de vous décrire qu'un seul ministre sans investissement et sans cap.
3: — Bonsoir, Monsieur le Président. Jérémy Trottin pour RMC. Une question toujours sur la, les consultations. Vous évoquez tout à l'heure ce sujet en indiquant qu'il fallait peut-être réfléchir davantage aux patients qu'à l'acte. Il y a aussi un débat qui traîne depuis la fin de l'été, celui sur les franchises médicales de doublement, notamment à la fois sur les consultations mais aussi sur les boîtes de médicaments. Aujourd'hui, chaque Français, lorsqu'il achète une boîte de médicaments, paye une franchise de 50 centimes. Le débat existe. Allez-vous le doubler passer cette franchise à 1 euro. Cela permettrait, je crois, de d'un certain nombre d'économies 800 millions d'euros de recettes en plus pour les caisses de la sécurité sociale est-ce que vous pouvez vous priver d'une telle recette et deuxième question peut-être cette fois toujours sur la question du pouvoir d'achat j'ai pas très bien compris si les français allaient voir leur électricité augmenter de 10% ou pas euh, tout à l'heure quand vous avez répondu à la question de mon collègue de TF1
1: parce qu'il l'a pas formulé comme ça mais je peux vous dire que je ne me substituerai pas au gouvernement pour faire, pour faire les annonces précises mais je, ce que je disais c'est que l'électricité le prix va revenir dans la norme mais surtout, il restera, quel que soit ce que le gouvernement annonce dans les prochains jours, substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ça, il faut le regarder aussi. Et donc là où ça aurait dû augmenter de plus de 100%, l'année dernière, ça a dû augmenter de 25% l'électricité. Et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins. Sur votre premier point, nous sommes un pays qui soigne bien, qui ne prévient pas assez. Et donc, votre question me permet d'abord d'insister sur un sujet qu'on n'a pas assez évoqué, même si on parle de santé, je m'en réjouis depuis tout à l'heure, c'est que dans la stratégie de santé que la ministre aura à conduire auprès du Premier ministre, et qu'elle connaît bien parce qu'elle euh, l'a portée aussi dans sa ville, dans son agglomération et puis dans ses compétences antérieures, on doit beaucoup mieux prévenir. Aujourd'hui, on va développer les diagnostics de santé pour les enfants, les adolescents et les adultes. On a massivement développé la vaccination, et on va continuer, pour, par exemple pour le papillomavirus et d'autres, et donc on doit beaucoup mieux prévenir. Ce qui veut dire aussi qu'on doit conjurer une forme de fatalité française qui est qu'on consomme trop de médecine, en même temps qu'on a une des médecines les plus socialisées du monde, c'est-à-dire où ce n'est pas le consommateur qui la paye, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas d'argent magique quand ce n'est pas le consommateur qui la paye, c'est le contribuable qui la paye. Et donc, au moment où, de manière sérieuse, je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, euh, la vie quotidienne. Se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un paquet, de pour, un paquet pardon, pour un médicament, une boîte de médicaments, je n'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible. Je pense que ça responsabilise et que c'est une bonne mesure. Et il faut responsabiliser sur la consommation. Par contre, ce qu'il faut garder, c'est un élément de justice c'est pour nos compatriotes qui ont des affections de longue durée, c'est-à-dire des maladies qui supposent des prescriptions régulières. Eux, faut continuer de les protéger. Et eux, ils sont protégés parce qu'on a mis un plafond, c'est qu'ils ne sont pas plus de 50 euros par an. Ça, il faut le garder. Donc on va faire quelque chose de juste, je crois. C'est-à-dire qu'on responsabilise. La médecine, le soin, les médicaments, ça ne coûte pas rien. On prend déjà beaucoup en charge, quasiment tout. Et donc, oui... Moi, je pense que c'est une bonne chose de passer de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments. Franchement, ça ne me choque pas quand je vois ce que coûtent beaucoup d'autres éléments de la vie quotidienne, qui sont moins essentiels que le médicament quand il est prescrit ou quand il est important. Et à côté de ça, on va continuer de protéger ceux qui ont un besoin de consommation régulière parce qu'ils ont des affections de longue durée et ils continueront à avoir cette protection parce qu'ils auront un plafond de 50 euros par an pour ce reste à charge. Parce qu'il faut responsabiliser. C'est une bonne chose.
4: Monsieur le Président, Olivier Bost RTL. Je voudrais revenir un instant sur les questions qui concernent la, la jeunesse et en particulier euh, les questions pour les enfants. Vous avez dit, euh, nous déterminerons le bon usage de nos écrans pour les enfants euh, Question simple Est-ce que vous voulez empêcher les enfants d'accéder à des écrans Mais surtout comment Quels sont les leviers publics pour cela Comment réguler Est-ce que vous comptez sur les opérateurs ou sur les fabricants de téléphones pour cela Et puis quelle tranche d'âge visez-vous des plus jeunes jusqu'aux adolescents Jusqu'à quel âge Merci pour ces précisions.
1: Bon, c'est une question qui est essentielle. Quiconque a des enfants ou des adolescents ne, ne peut pas l'éluder. Ces dernières années, on a tous ensemble beaucoup avancé sur le sujet. Avant, il n'y avait quasiment pas de régulation. D'abord, je constate un fait, c'est que tout le monde voit que les enfants et les ados passent du temps sur les écrans. Les usages changent. L'écran, c'est souvent le téléphone. Le sien pour un adolescent, quand ses parents le lui en achètent, sinon c'est celui des de, parents eux-mêmes. Mais ça commence très jeune. Et je regarde les chiffres qui sont donnés par les scientifiques, les sociologues, les, les cliniciens. On a des enfants de 2 ans et beaucoup qui passent parfois plusieurs heures par jour devant un écran. On a, et c'est à peu près établi, des enfants qui, avant 6 ans, en exposition régulière. Et on a ensuite beaucoup de nos adolescents et de nos jeunes qui ont accès au savoir, à l'information, à l'actualité, uniquement par les écrans. Tout ça, et pour le coup, pour avoir réuni, rassemblé, passé du temps à écouter les meilleurs experts, ce n'est pas un avis politique. C'est d'abord, j'aurais demandé un consensus scientifique, ça a un impact. Passer du temps devant un écran, ça a un impact sur le développement affectif, sensoriel, cognitif d'un enfant. Passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité, qui est une vraie, un vrai sujet pour nos démocraties. Ça revient d'ailleurs à ce que je disais sur le bon ordre, la manière d'apprendre l'histoire, l'instruction civique et autres. Et donc c'est un continent cognitif, affectif, de construction du savoir qui est très important pour l'équilibre de nos enfants et de nos adolescents et qui est très important aussi pour la solidité de nos démocraties. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, Bonjour la génération des complotistes. Et même pour la génération d'avant, on n'a pas totalement réussi à le conjurer. On en a tous fait l'expérience. Alors on a commencé, on a bien vu que tout ça, et en plus de ça, les écrans évidemment exposent aussi à des phénomènes de société qui font souffrir nos jeunes et nos ados. On en a parlé pour le harcèlement scolaire et le e-harcèlement, qui continue en ligne, on a commencé à faire. Ou on en a parlé pour l'exposition à la pornographie et de ces... le mauvais usage des contenus. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années On a eu une approche d'abord par les contenus. Donc on a défini au niveau européen, la majorité à 15 ans, on a commencé à bâtir des textes, on a sanctionné, mis une responsabilité, et l'Europe est aux avant-postes sur ce sujet. Les autres continents ne font pas ça. Mais on a mis une responsabilité des diffuseurs de contenus, on a accru justement la protection de nos enfants, etc. etc. On a interdit, je vous le rappelle, le portable au collège, c'était un de mes engagements de 2017. On a mis en place, grâce à nos parlementaires, un contrôle parental sur les téléphones en demandant, justement, aux opérateurs et aux constructeurs de téléphones de mettre en place des forfaits et des téléphones qui ne permettent pas d'avoir accès à certains services, à supposer que les parents achètent bien un téléphone pour leur adolescent et ne leur prêtent pas le leur. Il bon, n'y a pas de système parfait. Là, ce que j'ai voulu avec cette commission, qui est installée et qui rendra ses travaux au fin mars, c'est d'abord établir un consensus scientifique, c'est-à-dire qu'on éclaire le débat public. Qu'est-ce que la science nous dit sur les impacts sur nos enfants et nos adolescents des écrans Deux, que de manière scientifique, les meilleurs experts nous disent, est-ce qu'il y a des règles de base Est-ce qu'il y a, Peut-être vont-ils nous dire, avant tel âge Donc moi, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je vous le dis en toute humilité. Mais je veux que les meilleurs scientifiques, il y a à la fois des épidémiologistes, des cliniciens, des sociologues, on a pris toutes les disciplines puissent nous dire, avant tel âge, ça n'est pas raisonnable de mettre un écran devant un enfant. Entre tel âge et tel âge, c'est pour tel usage, avec un maximum de temps d'heure par jour. Il faut accompagner les familles. On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. C'est ça, la réalité. Et euh, on a tous dit, c'est bien de développer les écrans dès le primaire pour accéder au savoir, mais on n'a pas mis de limite. Et donc, il faut un, qu'on ait un consensus scientifique, deux, que les scientifiques commencent à nous donner mode d'emploi et qu'on éclaire un débat public qui viendra ensuite. Et donc il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions, il y aura peut-être aussi des restrictions sur les contenus, et il y aura, je l'espère, un bon usage de l'utilisation des écrans pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Bonsoir, Monsieur le Président. Louis alter du Figaro. Euh, il y a six mois, de violentes émeutes ont, ont éclaté dans le pays et ont beaucoup marqué les Français. À l'époque, vous n'avez pas apporté de réponse immédiate. Vous avez dit vouloir prendre le temps de comprendre les ressorts profonds de ce qui s'est passé, nous sommes six mois après. Alors, quelle lecture faites-vous de ces événements Est-ce que, comme la droite, vous faites un lien avec l'immigration, ou en tout cas avec un échec de l'intégration Et est-ce que vous pensez que les mesures que vous venez d'annoncer sur la jeunesse euh, vont suffire à éviter que ça ne se reproduise Ou est-ce que vous comptez apporter des réponses plus spécifiques Je pense, par exemple, au, au service national universel, et à une éventuelle généralisation, c'est-à-dire une
5: obligation pour toute une tranche d'âge.
1: Je vous remercie. Merci beaucoup d'évoquer cette question. Vous avez raison d'y revenir. J'essaie de qualifier les émeutes qu'on a eues l'été dernier. D'abord, je veux dire que ces émeutes, elles ont eu en face d'elles une réponse implacable de l'État, des forces de sécurité intérieure, dans les trois nuits, et de la justice. C'est un record d'interpellation et de condamnation. Donc la réponse a été implacable, et sans qu'on ait besoin de déclarer quelque état d'urgence ou autre. Il n'y a pas eu de mollesse. Maintenant, j'essaie de voir ce qu'il y a, parce qu'on a voulu tout de suite dire c'est un problème d'immigration, c'est un problème de ceci, de cela. 500 villes ont connu ces émeutes. La moitié étaient des villes avec des quartiers politiques de la ville, la moitié, non. Donc quelque chose s'est passé qui n'était quand même pas totalement dans notre cartographie habituelle. Est-ce que c'est un problème d'immigration, comme j'ai dit Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème d'immigration, c'est pour ça que j'ai assumé qu'on porte une loi. C'est un sujet, il faut mieux maîtriser nos frontières, lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain Non. C'était des jeunes de nationalité française pour une quasi-totalité nés en France. Qui a un problème d'intégration derrière Oui. pas besoin des émeutes pour le savoir. Oui. Et qui va des deux côtés. Parce qu'on a encore trop d'assignations à résidence et parce qu'on n'a pas été assez rigoureux sur certains points. Et ce qu'on mène en matière de rénovation urbaine, en matière d'éducation, en matière d'accès à la culture, au sport et en matière justement aussi d'opportunités économiques, pour moi, doit y continuer. Mais c'est plus compliqué ce qui s'est passé. Quand j'ai parlé aux maires dans les 500 communes où il y a eu ce, ces émeutes, D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui, justement, n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Il y a eu un événement déclencheur, la mort d'un jeune. Je ne parlerai pas de ce qui est en cours, et euh, c'était dans le cadre d'une opération policière, on s'en souvient tous, du jeune Maël. Et euh, l'enquête est en cours, donc je ne veux pas en dire plus là-dessus, mais ça a été l'élément déclencheur. Mais il y avait ça. Des jeunes sans activité, très jeunes. Et ensuite, les écrans ont eu un rôle très important qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire, en quelques minutes, on voyait des centaines d'actions se déployer, des rendez-vous donnés sur tel ou tel, je ferai pas de stigmatisation, réseau social par l'écran. Et il y a eu une forme de mimétisme qui a conduit à un embrasement totalement déraisonné. Et ça a été une forme d'émeute totalement nouvelle qu'on a vécue, des jeunes très jeunes qui allaient à l'école, qui étaient tous derrière leurs écrans, qui utilisaient les écrans pour se rassembler et qui, en quelque sorte, se lancer des défis par écran, et qui était cette génération un peu que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous voyez bien que la réponse, elle ne peut pas être univoque. C'est pour ça que je n'ai pas voulu céder à l'injonction du moment. Est-ce que la réponse, c'est l'immigration C'est la, la lutte contre l'immigration Non. Il faut y apporter, mais ce n'est pas une réponse aux émeutes. Est-ce que la réponse, c'était plus de policiers Non, on, a recréé, on avait recréé déjà, et dans ces villes, elles avaient toutes plus de policiers que deux ans avant. Toutes est-ce que la réponse, était plus d'investissement politique de la ville ce Comme disait, me disait de l'autre côté, C'est pas vrai. On avait plus de programmes de l'Agence nationale de rénovation urbaine dans toutes ces villes. Il n'y a jamais eu autant de grues dans ces villes. Jamais. J'ai plus que doublé le budget de l'ANRU durant le premier mandat. Il est passé de 5 à 12 milliards d'engagements. Donc les réponses faciles de gauche et de droite classiques que j'ai vues selon les orientations des apprêts, tout faux. Réponse plus compliquée. Et donc la réponse, c'est de se dire, un, on doit réengager avec les familles. C'est ce que je disais. Je ne veux pas ici rentrer dans le détail être trop long. Accompagner les familles pour les aider. Ce qu'on a commencé avec les 1000 les premiers jours, mais on a besoin d'accompagner certaines familles. 60% de ces jeunes venaient de familles monoparentales. Ça, c'est un continent caché. On a commencé à y répondre dans le premier quinquennat avec les aides, parce que beaucoup de ces mamans seules, 95% sont des mamans. Souvent, on ne leur payait pas la pension. On a apporté des réponses par nos réformes, mais on voit bien. Quand une famille monoparentale élève un jeune, deux jeunes, trois adolescents, c'est très dur. Et donc on doit les aider et les responsabiliser. Ensuite, on a un sujet sur l'accompagnement des jeunes qui commencent à décrocher. Avoir une réponse plus adaptée dans le système scolaire, mais aussi avoir une réponse, je dirais, pré-pénale, puis pénale, qui est plus claire. Ça fait partie des choses qu'on est en train de préparer. On a l'accès au sport et à la culture, essentiel pour ces jeunes. On a réorganisé déjà, ça c'est une réponse à ces émeutes, le temps scolaire, ils iront tous jusqu'en juillet. Il n'y aura plus de temps scolaire qui est perdu en mai et en juin. Et ça c'est essentiel de le tenir. Les écrans, la réponse arrive, et donc c'est un ensemble. C'est un problème beaucoup plus compliqué. Dans ce contexte-là, oui, le service national universel fait partie de la réforme, c'est pourquoi j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, mais nous irons vers la généralisation du service national universel en seconde. Il est cohérent avec ce que je viens de vous décrire.
2: Bonsoir, Monsieur le Président. Laurence Ferrari, CNews Europe 1, Paris Match. Vous nous avez gratifié d'un certain nombre de mesures, de détails. C'est important. Ce qui nous intéresse, c'est la vision que vous avez pour notre pays, pour les trois ans à venir, à la fin de notre mandat. À nos yeux, ce qui est important, c'est sans doute l'éducation nationale, qui concentre tous les enjeux, toutes les fractures de notre société. Nous avons l'éducation nationale la plus chère au monde, au classement PISA. Vous le savez, nous ne brillons pas, notamment en maths. Au CAPES de maths, nous avons du mal à recruter, il y a plus de postes que de candidats. Vous voulez qu'ils chantent la Marseillaise Pratiquement un jeune sur deux ne sait pas situer la Révolution française, ne connaît pas la Shoah, ne sait pas ce qui s'est passé le jour de la rafle du Veldiv. 48% des professeurs disent se censurer lorsqu'ils enseignent l'histoire dans leur classe. Un sur deux a peur en classe, peur de la violence des élèves, des parents... Et des terroristes. Je pense ce soir à Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous voulez restaurer l'autorité. La France doit rester la France, bien sûr. Comment faire de ces jeunes des citoyens éclairés Donnez-moi cinq mesures concrètes pour restaurer cette autorité. Soutenir les parents, c'est bien. Les responsabiliser, c'est mieux aussi. Et puis, il y a 17% des parents qui ont fait le choix du privé. C'est fort honorable, après tout. Est-ce que la guerre, école privée, école publique, n'a pas été relancée par votre ministre de l'Éducation nationale Merci pour votre réponse.
1: J'ai le sentiment de donner une vision et des mesures concrètes. Je crois que vous venez vous-même de poser une question et de donner votre vision. Et ceci, étant dit, ceci étant dit, les mesures concrètes, je vous les ai données. Il n'y a pas d'école qui tienne s'il n'y a pas des professeurs bien formés. Refonte de la formation des enseignants, Les MARS. On a des concours. On sait qu'ils ne sont pas tous pourvus, parce que le système aujourd'hui n'est pas adapté. On a des professeurs remarquables, remarquables. Et je ne veux pas qu'on aille vers la stigmatisation de nos, de nos enseignants, loin de là. On doit mieux les payer, ce qu'on a commencé de faire, on va continuer le pacte, on doit mieux les former. La deuxième mesure très concrète, c'est de poursuivre le choc des savoirs. Pourquoi les, les résultats PISA sont mauvais Et Parce que les résultats PISA sont faits sur des classes qui n'ont pas été touchées par les réformes qu'on a conduites au premier quinquennat. Donc je veux bien payer pour tout le monde, c'est déjà ce qu'on fait pour la santé et autres, c'est ce qui n'a pas été prévu il y a 20 ans. Mais ceux qui ont été testés à la réforme PISA, ils ont eu à vivre la réforme du collège qui avait été décidée avant 2017. Attendons ceux qui ont eu à suivre, et les tests nous montrent que d'ailleurs on a des élèves qui ont beaucoup mieux résisté en primaire grâce au dédoublement et ce qu'on eu à faire. Et le ministre a apporté la réponse. Donc moi j'assume, vous me parlez de résultats qui ne sont pas liés aux réformes qu'on a faites. Qu'est-ce que c'est la bonne réponse pour avoir des élèves bien formés après la réforme de l'enseignement des professeurs, leur meilleure rémunération Finir la systématisation du dédoublement des classes pour les grandes sections de maternelle après ce que nous avons fait pour CP et CE1, c'est l'évaluation fin d'année qu'on va progressivement généraliser à tous les niveaux. On l'a commencé l'année dernière. C'est essentiel parce que c'est ce qui permet d'éviter le passage d'une classe à l'autre sans avoir... Sans, avoir la totale maîtrise de ce qui était supposé, et c'est remettre du dédoublement à l'initiative des professeurs dans les classes charnières. Ce qui a été décidé pour le CM2, et avec un brevet qui a du sens, qu'il faut réviser, et qui est une condition de passage au collège. Quatrième point qui est indispensable, c'est l'instruction civique. Et l'instruction civique, qui ne soit pas un ensemble de connaissances de nature diverse, et qui est enseignée de manière inégales sur le territoire avec l'heure obligatoire dès la cinquième, où on apprend les textes fondamentaux, où on apprend, euh, si elle n'a pas été maîtrisée, la marseillaise, mais je souhaite qu'elle soit enseignée dès le primaire, je l'ai déjà dit, et où on apprend aussi les grands textes qui font notre histoire. Ce sont des mesures très concrètes et j'en ai donné d'autres dans mon propos introductif. Donc oui, il faut continuer d'avancer. On a, depuis 2017, commencé à rebâtir l'école. On s'est attaqué là, au collège. Il y a toute la réforme aussi de l'orientation et on s'attaque aussi au lycée professionnel dont on parle peu, mais qui touche un tiers de nos lycéens, qui est indispensable et sur lequel aussi on est en train de conduire une vraie petite révolution des savoirs. Moi, je suis un enfant des deux écoles, comme disent les grands auteurs. J'ai été à la laïque et à l'école privée sous contrat. J'y ai vu des professeurs engagés à qui je dois beaucoup. Donc je pense qu'il n'y a pas de conflit entre les deux écoles à avoir que la, la France, la République est forte de tous ces systèmes. Ce qu'il faut, c'est engager tout le monde dans les mêmes exigences. Et donc, il faut que partout, on puisse avoir... D'abord, on ne juge pas les gens sur leurs choix individuels. Moi, je pense que le choix de l'école où on met ses enfants, c'est un choix privé. On n'a pas à juger les gens à leur faire des procès dessus Et ensuite, on doit tout faire pour qu'on ait une école publique qui soit au meilleur standard et qui soit forte, une école privée sous contrat qui soit la plus forte possible et qui respecte parfaitement les règles de la République. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une école privée sous contrat qui s'engage aux côtés de l'école publique pour ouvrir des classes ulis, pour accompagner les enfants en difficulté, pour avoir des secs pas, etc. C'est ça le bon système. Voilà. Donc les polémiques du moment ne doivent pas nous faire quitter l'axe qui est le nôtre, la réussite de nos enfants à une école forte. C'est un des fondements de la République.
6: Bonsoir, Monsieur le Président. Justine guiton pour Reporter. Vous avez évoqué l'avenir des générations futures. Depuis que vous avez créé le Haut Conseil pour le Climat en 2019, tous les rapports annuels ont montré que les émissions de gaz à effet de serre ne baissaient pas suffisamment vite. Donc, comment comptez-vous atteindre les objectifs climatiques européens 2030-2050 Vous avez évoqué ce soir le leasing, la rénovation des bâtiments. C'est des annonces que vous aviez déjà fait il y a six mois, voire il y a un an. Donc globalement, quelle nouvelle politique écologique euh, vous pouvez nous annoncer concrètement ce soir Sachant que Gabriel Attal n'a quasiment pas encore euh, évoqué la planification écologique, que sauf erreur de ma part, Christophe Béchu n'est pas là ce soir, et qu'il n'y a plus de ministère de la Transition éco Énergétique. Euh, quelle nouvelle euh, politique euh, écologique euh, vous pouvez nous annoncer euh, ce soir
1: D'abord, je, je plaide l'indulgence pour le Premier ministre qui n'a pas pu évoquer tous les sujets et même celui-ci qui continue d'être dans son titre euh, euh, et qui aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, sa déclaration de politique générale. Quant au ministre, précisément parce qu'il est en charge et qu'il ne vous a pas échappé, qu'on a beaucoup de territoires qui sont touchés, je pense à nos compatriotes de la Réunion, nos compatriotes du Pas-de-Calais, il est mobilisé sur le terrain et il avait aussi des obligations parlementaires. Je vais être clair parce que je, là aussi, c'est comme ce que je disais pour la santé. Moi, je crois au cap, aux mesures claires et après à leur mise en œuvre. Je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui un nouveau cap écologique parce que je pense qu'on a pris des décisions historiques et qu'elles sont les bonnes. J'ai pris un engagement d'abord qui était de faire une nation plus forte, plus industrielle et décarbonée. Vous avez cité les rapports du Haut Conseil pour le climat. Soyons collectivement honnêtes, il nous a dit qu'on n'allait pas assez vite pour les années à venir. Mais il a reconnu les résultats. Ils sont d'ailleurs publics des années passées. Durant en quinquennat précédent, on est revenu sur la trajectoire des accords de Paris et nous avons doublé les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Doublé. C'est-à-dire qu'alors même qu'on a recréé 2 millions d'emplois, qu'on a rouvert 300 usines en net, qu'on a commencé à réindustrialiser le pays, on a été deux fois plus vite sur la baisse des émissions. Comme quoi, ce qui nous explique qu'il faudrait fermer telle ou telle activité pour respecter la trajectoire climat, pas vrai. Ce que nous a dit le Conseil climat, il nous a dit pour tenir votre engagement dans les années qui viennent, il faut aller 2,5 fois plus vite. C'est tout à fait vrai. Bien, je constate que les chiffres qui sont à ma disposition pour l'année qui vient de s'écouler sont dans cette ligne. Il faut passer de 2% à 5% par an. On a été de 2% par an entre 2018 et 2022. On est à 4,6% sur 2023. Donc ce qu'on a fait pour l'accroître est en train de fonctionner. La stratégie que j'ai décrite à Marseille, c'est quoi Un Premier ministre qui pilote la planification écologique et énergétique. C'est toujours le cas, ce sont dans ses attributions. On a créé pour la première fois dans l'histoire de notre République une administration qui lui est attachée pour cela, un secrétariat général. Pourquoi Parce que c'est interministériel. Les efforts se font dans tous les secteurs. Ensuite, on a travaillé pendant un an à une planification, là aussi inédite, et on a défini les efforts à faire et les actions concrètes dans chaque secteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire On la territorialise, et donc, dans chaque région, on a mis en place une COP, justement, de cette planification, et on est en train de bâtir des projets avec chaque commune, intercommunalité, métropole, département et région, pour pouvoir déployer les bonnes actions. Et donc, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une annonce fracassante. Il y a les dizaines de milliards d'euros qu'on investit chaque année pour accompagner cette transition pour qu'elle soit juste, et des stratégies locales qu'on va développer. C'est qui nos fameux services... Métropolitain de transport collectif pour permettre de moins recourir à la voiture individuelle et avoir des transports hydrogène ou électriques Et on est en train de les déployer. On a eu la carte, elle a été annoncée. C'est accompagné, et on a des records d'adhésion aux véhicules hybrides ou électriques, c'est le changement de véhicule. il faut le faire avec le bonus écologique qui a beaucoup augmenté. Maintenant, le leasing qui commence à se déployer, c'est, on le sait, en effet, la rénovation thermique des bâtiments. Il faut continuer de simplifier la prime qui existe, mais là, on y met beaucoup d'argent. Et on va continuer de le faire. Et puis ensuite, c'est secteur par secteur. Et l'un des secteurs où on a beaucoup investi l'année dernière, c'est aussi celui de l'industrie. Parce qu'on a identifié que sur 50 sites industriels, si on faisait l'effort, on faisait quasiment la moitié de ce qu'on doit faire sur l'ensemble de notre industrie. Et donc, on a, mis, on a accéléré les efforts faits pour décarboner nos cimenteries, nos ports, euh, nos aciéries, etc. Et on signe des contrats avec nos industriels et ces sites pour permettre justement de continuer d'avoir des emplois et de moins émettre. C'est une stratégie d'ensemble. Donc là, aujourd'hui, le temps, il n'est plus aux annonces. Il est à faire sur le terrain, à évaluer, mois par mois. Et donc, la priorité dans les prochains mois sur la planification écologique, eh ben, c'est de déployer le plan qui est le nôtre sur le terrain. À côté de ça, j'avais à Belfort annoncé une stratégie énergétique. Et là-dessus, on a une force. La France est un des pays d'Europe qui a l'énergie la plus décarbonée grâce au nucléaire. J'ai annoncé, et là aussi en créant les conditions d'un consensus scientifique puis politique. Tout le monde l'a oublié. Il y a six ans, personne n'était d'accord sur le nucléaire. Rappelez-vous les débats qu'on avait. J'ai demandé un rapport aux meilleurs experts, etc. J'ai été à Belfort entouré de forces politiques qui s'opposaient sur ce sujet naguère. On a annoncé une nouvelle stratégie on redéploie du nucléaire et on redéploie du renouvelable. Et là aussi, on est aux travaux pratiques. J'ai annoncé les sites des six nouveaux réacteurs, les travaux, les investissements, et tout le travail commence à EDF. À l'été, j'annoncerai les grands axes pour les 8 prochains, et c'est de la mise en œuvre, et on l'a fait pareil sur le renouvelable avec nos stratégies pour déployer l'éolien en mer, etc. C'est etc. de la mise en œuvre. Mais les résultats des six dernières années sont bons. Les résultats des derniers mois montrent qu'on a doublé le taux d'effort. On a une stratégie, une organisation. Il faut de l'efficacité des résultats et maintenant la territorialiser, c'est-à-dire travailler avec nos élus.
7: Bonsoir, Monsieur le Président. Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Je vais vous citer un chiffre, 98,5%, c'est le pourcentage de la surface de Calais qui pourrait être submergée par la mer dans les dizaines d'années à venir, quelques dizaines d'années à venir, 82% de la surface de Dunkerque aussi. Alors, une question simple, c'est que vaudra la stratégie de réindustrialisation si les gigafactories ont les pieds dans l'eau Que vaudra la politique de de décarbonation si ArcelorMittal est noyé sous les, sous les eaux on a des milliers de nos habitants du, du Pas-de-Calais qui sont actuellement touchés par les, les intempéries euh, que leur dites-vous, est-ce que vous leur dites comme le, votre ministre de la Transition écologique qu'il faudra peut-être à terme euh, déménager Merci
1: Alors d'abord je veux ici redire à nos compatriotes dans le Pas-de-Calais qui vivent depuis maintenant des mois une situation terrible notre soutien, j'ai été auprès d'eux il y a quelques semaines. Ministre de l'Intérieur comme le ministre de la Transition, ils sont allés à plusieurs reprises. Le Premier ministre il a fait son premier déplacement. et il reviendra à la fin du mois. Je vais leur dire notre soutien complet, entier. Mais c'est épuisant, ce qu'ils vivent, parce qu'ils ont vu la montée des eaux, les inondations, l'eau qui ne descend pas, puis les précipitations à nouveau. Et donc, c'est épuisant pour les nerfs. Et ils vivent dans des maisons qui ont parfois un mètre d'eau. Parfois, ils ont tout perdu. Et donc... Un, on va continuer à intensifier nos efforts pour pomper et pour évacuer cette eau. Deux, évidemment, on sera à leur côté pour restaurer au plus vite et là aussi avec de la simplification et un pilotage sur le terrain avec la région, le département et les maires au plus près. Et puis on sera à leur côté aussi pour indemniser et mettre la pression sur les assurances et accompagner les particuliers comme les commerçants et les entrepreneurs et les agriculteurs. On sera là. Mais le problème que vous posez est une réalité. Je l'évoquais de manière rapide dans mon propos introductif. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et c'est tout à fait vrai que, quels que soient les efforts qu'on fait pour baisser nos émissions, pour changer nos manières de produire, de consommer, etc., et nous mettre en conformité avec la stratégie de Paris, nous aurons à vivre les conséquences du dérèglement climatique. Il est déjà là. Et donc, on doit s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va devoir changer nos villes, nos paysages, nos régions pour faire face à des événements climatiques auxquels elles n'étaient pas habituées. Ça veut dire que dans beaucoup de nos villes, on va devoir faire face aux fortes chaleurs qui ne vont plus être simplement un ou deux jours par an. C'est les îlots de chaleur qu'on crée, c'est de la végétalisation des villes, c'est une organisation différente. Ça veut dire qu'on va progressivement adapter nos villes, nos paysages. Et là, il faut le faire avec le beau et le résistant, si je puis dire. C'est ça, cette stratégie d'adaptation qu'on va bâtir. Il n'y a aucune fatalité, et je le dis très clairement à nos compatriotes des Hauts-de-France, on continuera à vivre à Dunkerque, à Calais, on continuera à vivre dans l'Odo-Marois et on pourra vivre et être heureux au Marais comme dans le Montreuilois, qui m'est aussi cher et qui souffre aussi beaucoup. Comment En adaptant. Il y aura peut-être des endroits où on devra créer des interdictions, mais surtout, on doit repenser aussi ce qu'on avait oublié. Ceux qui, d'ailleurs, travaillent ou vivent dans le Marais, à Saint-Omer ou ailleurs, me l'ont rappelé quand moi j'y suis allé. Avant, l'évacuation vers la mer se faisait beaucoup plus simplement. Les Watrang fonctionnaient mieux, on, avait, on curait plus simplement les cours d'eau et on avait un accès à la mer qui, était, qui allait beaucoup plus vite, qui évacuait plus de mètres cubes parce que le port était plus adapté. Et le temps, à travers le temps, il y a certains investissements qui n'ont pas été faits. Nos règles se complexifiant, le coût de certaines opérations augmente. Et là où on le faisait avec les... Les collègues, où c'était simple et pas cher de le faire, on a créé de telles normes qu'on ne le fait plus. C'est ça ce qui s'est passé progressivement. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs confié au maire de Saint-Omer une mission pour s'inspirer des meilleures pratiques européennes et regarder comment on va faciliter l'écoulement de l'eau vers la mer. Donc il y a des réponses. L'adaptation, il y a des réponses. Et parfois il y a des réponses, vous savez, de bon sens, que les gens qui vivent sur ces territoires connaissent bien mieux que beaucoup. Je rentre dans le détail très concret. C'est la vie des gens. Aller dans l'Odomarois que j'évoquais, dans le ou dans le Dunkerquois, les gens ils savent très bien ce qu'il faut faire, pour les plus anciens ou ceux qui étaient. Les travaux à faire sur le port, les investissements à faire sur certaines digues, euh, comment euh, curer certaines rues ou ailleurs, comment améliorer le système des wattringues ou les pompes, etc. C'est ce qu'on va faire. Mais plus largement, on va avoir une adaptation de nos paysages, de nos villes, pour faire face à tout cela. On aura une adaptation aussi dans le Grand Ouest, qui vit déjà le décalage du trait de côte. En région Nouvelle-Aquitaine, vous avez déjà aujourd'hui des gens qui, aujourd'hui, en effet, ont leur, leur maison, parfois leur entreprise, qui est bousculée par le recul du trait de côte. Adaptation. Donc on sera là pour accompagner. C'est un investissement de la nation, c'est un changement de beaucoup de nos habitudes. Mais on sera là. Et je veux avoir une approche optimiste. Elle n'est pas naïve. C'est un investissement qu'on a déjà commencé à faire. On va l'accélérer. Mais par du bon sens, la simplification de certaines normes. L'innovation qu'on va déployer sur le terrain, grâce à nos paysagistes, grâce à l'innovation industrielle, grâce euh, à certains investissements, on adaptera nos territoires, en France hexagonale comme ultramarine, à l'évolution des risques. Bonsoir,
8: Monsieur le Président. Euh, Benjamin Duhamel pour, euh, pour BFM TV. En 2017, le soir de votre élection, euh, vous disiez vouloir, je cite, tout faire pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Et pourtant... La liste menée par Jordan Bardella est en tête de tous les sondages pour les élections européennes. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'imaginent carrément déjà se partageant les rôles. L'une à votre place à l'Elysée, l'autre à Matignon. Quelle part de responsabilité prenez-vous dans cette progression N'est-ce pas un aveu d'échec quant à 2027 Ne craignez-vous pas de voir votre héritage politique totalement entaché si dans trois ans et demi, vous laissez les clés de l'Elysée à Marine Le Pen
1: D'abord... Euh... Les ambitions que vous prêtez aux responsables politiques évoquées ne sont pas une nouveauté. Il m'a semblé que lors des deux dernières campagnes présidentielles, intéressés se voyaient au même endroit. Je me félicite d'avoir pu empêcher cette opération et je ferai tout pour le continuer, parce que je pense que c'est bon pour le pays. Ensuite, je regarde autour de nous, dans toutes les démocraties européennes, y compris chez nos voisins allemands où on pensait impossible le retour de l'extrême droite, elle est là. Donc je pense qu'il ne faut pas le voir simplement avec nos yeux franco-français, quelque chose se passe. Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une, une spécificité française. Nous étions sans, à coup sûr la, plus, la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire et on va continuer. La désindustrialisation, on le voyait dans nos territoires de l'Est comme du Nord, avait beaucoup nourri le Rassemblement national, le Front national, naguère. On est en train d'y répondre. On améliore d'ailleurs les choses dans ces territoires. Est-ce que c'est suffisant Non. Deuxième élément, l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes. ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent au fond, le pays marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe. C'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. C'est le pays, c'est le pays, c'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme, qui l'a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC, sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Si on ne s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme, ben les gens se disent, disent des trucs faciles. L'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. Donc il faut aller au réel sur ce qu'ils proposent. Et ça, c'est notre responsabilité collective. Ce n'est pas que la mienne seule. Mais tant qu'on continuera à avoir un discours politique qui, parfois, est déréalisé, c'est pas populaire de faire une réforme des retraites ou de l'assurance chômage, mais si on continue à aller voir les gens et qu'on trouve que c'est formidable et que c'est une réponse politique, de leur dire on va continuer de vous aider, on va vous remettre la retraite à 60 ans et tout va bien se passer, ou à 62 ans maintenant. Puis la deuxième chose, c'est le parti du transformisme. C'est-à-dire qu'il y a six ans et demi, il était pour sortir de l'Europe et de l'euro. Et maintenant, il est pour y rester, mais pour ne plus en respecter les traités, comme l'extrême gauche. Même programme. C'est le Frexit caché. C'est l'appauvrissement de la France aussi. cest des gens qui vous disent je ne suis plus trop sûr de vouloir sortir de l'euro et de l'Europe comme naguère. Mais enfin, nous, on ne respectera pas les traités. Avec nous, rassurez-vous. Mais c'est quoi Vous pensez que vous connaissez vos déco copropriétés, où on continue à vous payer l'eau et le gaz, mais vous respectez rien C'est ça, leur programme Il ben, faut le dire. Il faut se battre. Et dans un monde en bascule, comme je viens de l'évoquer, face à la Chine, aux états unis d'Amérique, vous pensez qu'une une France toute seule dans une Europe affaiblie, c'est une bonne chose C'est ça, le programme du Rassemblement national. Mais si tout le monde s'habitue en disant ils sont devenus sympathiques, en fait, ils disent plus des choses qui nous heurtent parce qu'on ne sait plus trop ce qu'ils disent. Moi, je vois le débat public, on ne sait plus trop ce qu'ils disent. Mais enfin, ils sont contre ce que fait le gouvernement, ça a l'air sympa. Là, à ce moment-là, on rentre dans un une forme de zone de danger qu'on voit dans tous les pays européens, parce qu'on ne se bat plus pied à pied sur ce qui est la réalité de nos principes. C'est pour ça que moi j'assume de continuer à présider au réel, avec un certain sens de l'idéal, et de dire quand les gens ont un problème, on essaie de le résoudre, au concret, au réel, qu'on essaie de tordre le coup aux mensonge qu'on a besoin en effet d'une France plus forte et plus juste, mais qui s'appuie sur des réalités, d'une politique économique, qui a des résultats parce qu'elle a un sens et une cohérence que ne propose pas un Rassemblement national, d'une politique écologique qui a un sens et une cohérence parce qu'elle est compatible avec la création d'emplois, d'une politique d'ordre républicain, juste et ferme, et qui respecte nos traités et notre constitution. C'est tout l'inverse du Rassemblement national. Donc on va continuer de se battre, mais je vois partout en Europe celui-ci qui monte par une forme de fascination du désastre, mais par un affaiblissement du débat collectif, parce qu'on oublie tous de revenir au réel et à la réalité de leurs arguments. Et là, on va avoir un vrai débat européen. Je ne suis pas heureux de les voir en tête des sondages, parce que moi, j'ai beaucoup fait pour qu'on soit plus forts, nous, Français, en Europe depuis cinq ans, et que notre Europe a beaucoup avancé. Mais rassurez-vous, l'Europe du Rassemblement national, ce n'est pas celle qui vous permettra d'avoir les vaccins. Or, je le rappelle, pendant la crise Covid, on a eu des vaccins dans notre pays parce qu'il y avait l'Europe. On a pu faire un plan de relance parce qu'il y avait l'Europe. On peut aujourd'hui peser face à la Chine, aux états unis d'Amérique parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a une Europe qui porte nos valeurs, où on sait pousser nos projets et notre ambition, mais parce qu'elle est là. C'est l'inverse de ce que porte le Rassemblement national. Et au fond, le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile, du « on n'a pas tout essayé », ça paraît sympathique, « ne nous habituons pas, agissons, faisons ». Bousculons les choses et les habitudes pour montrer qu'en effet ce bloc central qui rassemble les démocrates, les républicains, les écologistes qui croient dans l'Europe peut agir et changer les choses et le quotidien des gens. Ayons parfois l'honnêteté de dire quand ça marche, la lucidité de dire quand ça ne marche pas et avançons. C'est ça pour moi la bonne réponse. Je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure. Je me suis toujours battu comme ça, pas avec des leçons de morale, en regardant le pays tel qu'il est, en essayant de convaincre avec des arguments, des actions et du réel. C'est ça le meilleur moyen d'éviter les extrêmes. Et j'y crois. Et si vous lui laissez la place, Mais je ne fais pas de politique fiction, je n'en ai, ai jamais fait en campagne, je ne vais pas en faire ici. Vous savez, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui s'énervaient sur 2027. Enfin, j'ai quand même compris aussi qu'il me restait trois ans et demi à présider. Et fort des six ans et demi que je viens de vivre, il se passe beaucoup de choses en trois ans et demi. Beaucoup de choses.
5: Monsieur le Président de la République, bonsoir. Olivier Beaumont du Parisien aujourd'hui en France. La question de Benjamin Duhamel me laisse à penser que nous venons de basculer dans la partie plus politique de cette soirée. Euh, J'aimerais revenir du coup sur la nomination de votre nouveau gouvernement. Nous avons eu quelques surprises. Tout d'abord, celle de Gabriel Attal, nommé comme Premier ministre. Et puis, le retour d'une figure euh, sarcosiste, Rachida Dati, qui avait appartenu euh, au gouvernement il y a une dizaine d'années. Plusieurs questions me viennent en tête. Tout d'abord, pourquoi le choix de, de cette personnalité à ce ministère-là Deuxième chose, qu'est-ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui En 2017, François Bayrou, qui avait été mis en examen, avait dû quitter le gouvernement. Rachid Alati est aujourd'hui mise en examen. Elle vient d'être nommée au gouvernement. Et enfin, dernière question, le sujet de Paris. On laisse à penser qu'il y aurait eu un deal entre elle et vous concernant les élections municipales en 2027 dans la capitale. Merci de nous apporter quelques éclaircissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Euh, D'abord, je vais ici redire les choses très clairement. Euh, François Bayrou a pris la décision de démissionner. Je ne lui ai pas demandé. En 2017, il était garde des Sceaux. J'ai eu ensuite plusieurs ministres, durant mon premier mandat, qui ont été mis en examen. Et euh, en effet, ministre de la Culture l'est, dans une affaire dont je n'ai pas à connaître. Et au fond, je me suis appuyé sur un changement des règles simples et aussi en regardant l'évolution de notre vie politique et judiciaire. Depuis dix ans maintenant dans notre pays, il n'y a plus d'instruction individuelle sur les dossiers. Il y avait une vieille jurisprudence qui existait dans notre pays qui fait qu'en effet, quand un ministre était mis en examen, il devait quitter la table du Conseil parce qu'il avait un de ses collègues qui pouvait donner une instruction individuelle au parquet. C'est interdit maintenant. Il n'y en a plus. Qui plus est, tous les membres du parquet que j'ai eu à nommer depuis que je suis président, comme le faisait d'ailleurs mon prédécesseur, l'ont été conformément aux avis du CSM. Donc, oui, ce faisant, il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter, parce que sinon, en quelque sorte, je reconnaîtrais moins à un responsable politique la présomption d'innocence qu'à d'autres. Il se trouve que d'ailleurs, j'ai pu avoir des ministres mis en examen qui ensuite ont été innocentés. Je m'en félicite pour eux, ce qui montre plutôt que c'est assez juste. Donc la justice va faire son travail avec sérénité, à son rythme, mais... Je considère qu'il n'y a pas de changement de règle, Il y a juste là aussi une forme de bon sens. Pour le reste, j'ai proposé, avec le Premier ministre, à Mme Rachida Dati de devenir ministre de la Culture, parce que son énergie, son talent, sa liberté, puisqu'elle ne se réduit pas à une appartenance politique, je crois seront utiles à la culture à ouvrir des portes et à permettre, au fond, de mettre fin, je le disais, c'est pour moi un de mes grands objectifs, à cette France du « c'est pas fait pour moi ». Il faut lutter contre celle-ci. Nous n'avons pas parlé de Paris. Vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça, mais c'est vrai. La seule chose que je veux pour Paris, c'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu'à Amiens, à Besançon ou ailleurs. Et donc, que le gouvernement et le Parlement puissent décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille pour revenir au droit commun. Ça, je pense que c'est la bonne chose. C'est la seule chose qui me concerne pour Paris. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit. Monsieur le Président, ah, ici... Rachel Garin, Valcarcel, pour 20 minutes. Euh, vous nous avez parlé de l'ordre avec l'uniforme à l'école, une politique contre la drogue, alors que certains disent que la prohibition ne, ne fonctionne pas. Vous nous avez parlé de politique nataliste, de cérémonie de remise des diplômes. Est-ce que le gouvernement le plus jeune, avec le président le plus jeune, ne vont pas mener une politique anachronique Voir si vous me permettez un peu vieux jeu. En quoi c'est vieux jeu – Cérémonie de remise des diplômes, uniformes, est-ce que ce ne sont pas des vieux débats ?– Je vois tous nos jeunes qui regardent les séries télévisées où il y a ces de diplômes, et trouvent ça super. Je vois qu'on retrouve des rites. Quand la République perd ses rites, d'autres rites sont inventés. Moi, je ne crois pas du tout que le symbolique soit vieux jeu. Je crois pas du je vais vous dire, je, je l'expliquais tout à l'heure en disant, ce qui a fait notre pays, c'est l'ordre et le progrès. Je crois qu'il n'y a pas de progrès sans ordre, et pour le coup, là, on est vieux jeu s'il n'y a que l'ordre et pas le progrès. Je crois à une autorité juste et une émancipation. Nos sociétés sont devenues un peu liquides. Et donc, il faut redonner des repères. Des repères par les savoirs qu'on transmet, par l'histoire qu'on transmet, par les valeurs qu'on transmet. Il faut redonner des rendez-vous, des caps de passage, la fin du primaire, le brevet des collèges, le baccalauréat, les diplomations. Ce n'est pas vieux jeu du tout, croyez-moi parce que si on passe dans la vie comme ça, comme entre des courants, tout le monde est perdu. Et moi, je trouve que beaucoup de gens sont perdus, en vrai. Et ça ne rend pas les gens heureux. Et tout ça, pour moi, n'est pas du tout l'ennemi de l'audace créatrice. Là aussi, je crois, pardon de le redire comme ça, parce qu'on m'en a beaucoup targué, À en même temps, ce n'est pas une ambiguïté. Je le disais tout à l'heure, c'est une double radicalité. Moi, je crois au patrimoine, ça peut vous sembler vieux jeu, et à la création. Et parfois, on peut marier l'un et l'autre. Et donc, la politique que je vous ai décrite, c'est vrai. Elle remet parfois de l'ordre républicain une forme d'autorité, parce que je pense qu'on en a besoin. Elle remet de l'éducation au cœur. Et l'éducation, c'est tout à la fois la transmission de savoir, d'un héritage, de... et c'est aussi la confiance qu'on vous donne qui va ensuite vous permettre de créer et de vous en émanciper, de vous comporter librement. Mais je crois que ce faisant, c'est ça vraiment qui vous permet d'avoir aussi l'esprit critique. L'absence de règles, la liberté absolue, ce n'est pas la véritable liberté. Il n'y a, a de liberté que si des contraintes existent. Il n'y a de liberté que si des limites à celles-ci existent. Et il n'y a de véritable émancipation que si un ordre existe. Je crois par ailleurs que les réformes que je porte, sont aussi celles d'une société de progrès. Ce qu'on a fait avec les lois bioéthiques, la PMA pour toutes au premier quinquennat, ce qu'on va faire avec la constitutionnalisation de l'IVG ou avec la fin de vie, là, sont des lois de progrès qui montrent que c'est une société qui change, qu'on accompagne. Mais je crois très profondément que le progrès va aussi avec une forme d'ordre républicain. Et si l'ordre n'est pas républicain, le risque que nous courons, c'est parce que nos compatriotes chercheront des repères, c'est que cet ordre devienne réactionnaire. Regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays, en Europe en particulier, face à des sociétés qui doutent. Vous avez des dirigeants qui transforment leur histoire, qui ne disent pas ce que je dis sur l'instruction civique ou l'histoire, qui la réinventent, qui ont une histoire glorieuse. Moi, je suis pour enseigner l'histoire tout entière de la République, universaliste. Ce serait vieux jeu si je vous disais, je vais réécrire l'histoire. J'espère que je me fais comprendre. C'est ça. Et donc je pense, oui, qu'il faut, qu faut les deux, en même temps, résolument et complètement. Et que c'est comme ça qu'on pourra créer, je le crois, une jeunesse, mais aussi une nation qui se connaît elle-même, qui se respecte, qui sait d'où elle vient, et qui aura une vraie ambition pour où elle va. Et avec des espaces de contestation, des libertés individuelles, des voies de progrès, des débats comme nous aimons en avoir, sur tous les sujets possibles. Voilà.
2: Monsieur le Président Bonjour Claire Gatinois du journal Le Monde. Monsieur le Président, vous défendez la justice sociale et la lutte contre l'assignation à résidence. Mais depuis l'adoption du projet de loi immigration, certains enfants d'immigrés non européens seront précarisés puisque leurs parents devront attendre un délai pour toucher certaines prestations sociales, contrairement aux Français, sur la base du principe de la préférence nationale que défend aussi l'extrême droite. Comment tout la soutient Quelle est la cohérence de cette action
1: Merci. Je me garderai bien de dire, comme vous venez de le faire, que ça existe. La loi a été votée, elle est soumise au Conseil constitutionnel, et j'aurai ensuite à promulguer un texte qui sera corrigé de ces censures éventuelles. Aujourd'hui, ce que vous décrivez n'est pas. Ensuite, je me garderai bien aussi de faire des raccourcis avec le Rassemblement national sur ce que, en reprenant ces termes, vous appelez la préférence nationale. Mais l'accès à des prestations dans notre pays il est déjà conditionné à des durées. Il est déjà conditionné à des durées. Aujourd'hui, il faut cinq ans pour toucher le RSA ou la prime d'activité. Et il y a beaucoup d'autres prestations, contributives ou non-contributives, où il y a des délais. Il faut que tout ça se fasse dans les règles. Est-ce que c'était un souhait de la majorité du gouvernement La réponse est non. Est-ce que c'était poussé par des oppositions La réponse est oui. Est-ce que ça a été mis dans la balance d'un compromis qu'il fallait dans une majorité relative pour avancer Oui. Est-ce que je pense qu'il fallait avoir un accord sur ce texte Oui. On va attendre d'abord qu'il soit soumis au contrôle constitutionnel, on en parlera après. Mais ce que vous dites est faux dans les termes. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des délais de résidence, parfois de travail, pour avoir accès à des prestations, y compris au quotidien. Et est-ce que c'est injuste Ma réponse est et non, ce n'est pas toujours aberrant. Parce que vous ne pouvez pas avoir une démocratie avec un modèle social aussi généreux que le nôtre, qui ne conditionne pas à certaines règles l'accès aux prestations. Parce que sinon, vous n'aurez plus de consensus social. Parce que sinon, les gens vous diront pour certaines prestations, bah, moi, je suis citoyen français, je respecte toutes les règles parfois, moi, j'ai travaillé, je les finance. Et donc, quiconque rentre sur le sol, il y a accès. Ça ne marche pas. Vous reconnaîtrez avec moi. Donc là aussi, il faut savoir faire les choses de manière très méthodique, loin des passions. Ce que défend le Rassemblement national, ce n'est pas ça. Il défend la déscolarisation des enfants, plutôt l'école, le non-accès à l'école de manière systématique pour les enfants de personnes en situation irrégulière. On ne le fait pas. On continue de scolariser les enfants et c'est une fierté de la République. Il défend des contraintes en matière de logement. On n'a jamais, au moment où je vous parle, oui, je défends la justice sociale. Je vais vous dire, il fait froid en ce moment. L'hébergement d'urgence, on est passé à 200 000 places Aujourd'hui, quand j'ai été élu, on était à 93 000 places, si ce n'est pas de la justice. 60% de cet effort, il est fait pour des familles et des femmes et des hommes qui sont en attente de régularisation ou en situation irrégulière. Donc on va continuer de se battre, mais on va le faire avec des règles. Et le Front national, comme je préfère continuer à l'appeler, il propose quoi La préférence sur des emplois à des Français et des règles plus simples pour licencier des étrangers. Est-ce que c'est ce qu'on fait Non. Donc si on confond tout, après on me les banalise, après on dit tout est un tout, tout se vaut. Non. Oui, je revendique de lutter contre l'immigration clandestine sur notre territoire. C'est une nécessité. Oui, je revendique de pouvoir démanteler les réseaux de passeurs. Oui, je revendique de pouvoir simplifier les règles pour qu'on puisse plus vite instruire les dossiers, protéger ceux qui ont à être là parce qu'ils sont chercheurs, étudiants, Combattant pour la liberté, mais aussi pouvoir reconduire vers leur pays ceux qui sont rentrés par des voies illégales et qui n'ont pas y resté sur notre sol. Ça, c'est pas être du Rassemblement national, parce que si vous laissez ça au Rassemblement national, je peux vous dire, là, vous lui paverez la route. Bonsoir, Monsieur le Président. Adrien Beck, France Info. Euh, on a assez peu, finalement, parlé de, de démocratie, des sujets de renouveau démocratique ce soir. Il y a toujours ce sujet qui revient de la démocratie directe.
3: Et depuis votre arrivée au pouvoir, depuis 2017, vous n'avez pas euh, utilisé l'outil constitutionnel du référendum. Vous l'avez souvent évoqué, encore euh, l'été dernier, chez nos confrères du Point, vous aviez dit « je compte bien l'utiliser ». On est toujours sans nouvelle de, de cette question de, de
1: référendum. Euh, donc, finalement, alors que cela fera 20 ans l'année prochaine qu'aucun référendum n'a été pratiqué en France. Est-ce que vous allez faire un référendum ou est-ce que vous avez, c'est ce que suggéreront certains, peur peut-être de, de cette démocratie directe Et par ailleurs,
3: est-ce qu'il vous serait possible ou est-ce que vous jugeriez possible et pertinent de faire un référendum avec peut-être plusieurs questions C'est ce que certains évoquent. Je vous remercie. Merci
1: pour votre question. Vous avez raison, j'évoquais rapidement au début que les institutions ne seraient pas traitées, mais le renouveau de la vie démocratique est important. On a beaucoup innové. Un grand débat qui n'avait pas de précédent. Des conventions citoyennes qui ont permis une loi climat et maintenant la préparation de la loi pour la fin de vie. Une réforme du Conseil économique, social, et environnemental qui l'a complètement transformé. On a fait d'ailleurs la chambre de ces conventions citoyennes et d'une forme de consultation nouvelle. On a beaucoup modernisé à cet égard notre démocratie. Et on a eu un débat dans le format dit de Saint-Denis, j'ai rassemblé les forces politiques, sur la base d'une proposition qui était faite d'élargir le champ du référendum. J'ai tôt vu à la consultation des forces politiques qu'il n'y avait pas de consensus pour faire cheminer cette proposition et l'ouvrir à des questions sociétales comme je l'avais moi-même proposé en 2019. La question, c'est maintenant l'usage du référendum tel qu'il est prévu par notre Constitution dans le champ de euh, l'article 11. Oui, je le ferai. Je n'ai pas d'annonce aujourd'hui sur le sujet. Sinon, je l'aurais faite. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et j'aurais même souhaité, pour tout vous dire, l'ouvrir aux questions sociétales, mais le consensus n'est pas là pour le faire.
5: Monsieur le Président, Francesco Fontemaggi pour l'agence France Presse. Euh, vous avez fait de l'école la mère des batailles et vous avez encore annoncé plusieurs mesures ce soir et plusieurs chantiers. Peuvent-ils être menés à bien par la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie oudéa castera qui est affaiblie d'entrée de jeu par une intense polémique à laquelle il a été fait référence Et a-t-elle votre confiance pour continuer dans ses fonctions Merci.
1: Merci pour votre question. Oui, d'abord, la ministre a fait un choix pour ses enfants. Ce sont des choix individuels, personnels, je le disais, il faut les respecter. Et je trouve que c'est bien et je pense que tous nos compatriotes d'ailleurs iront dans ce sens. Et, et je pense que ça fait partie de la vie intime, familiale, que beaucoup d'ailleurs qui s'en indignent parfois le font pour leurs propres enfants eux-mêmes. Et je n'ai pas rentré là-dedans. Moi, je le respecte et je l'ai dit. Moi, j'ai été dans les deux écoles. Je relisais d'ailleurs un texte de Jean Jaurès qui avait eu à subir en 1901 une polémique absolument terrible parce qu'il avait fait faire la communion à sa fille et il avait, avec beaucoup d'humilité, dit « Je tranche pas mieux qu'un autre ces débats qui sont ceux de chaque citoyen, individuel et personnel. » Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Je vais vous dire, j'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé tout particulièrement des femmes euh, dans une entreprise du Grand Ouest. Et, et quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'école qui tienne si on n'a pas tous nos enseignants avec nous. Ils font un travail remarquable et j'ai l'occasion de le dire. Ils travaillent d'arrache-pied pour préparer leurs cours, corriger leurs copies et devant les élèves continuer d'innover. Et donc la ministre réussira à sa tâche avec les enseignants. Après, elle a soulevé un sujet qui est un sujet véritable, votre collègue l'a rappelé, et ce sera une des priorités qu'elle aura à conduire, à conduire dans le droit fil de ce que le Premier ministre avait encore à faire il y a quelques semaines.
5: Bonsoir, Monsieur le Président. Frédéric Aziza de Radio-J. Euh, que pouvez-vous nous dire de l'opération d'acheminement des médicaments vers les otages du Hamas euh, quel a été votre rôle et celui de la, de la France Et puis, avez-vous des nouvelles des trois otages français Enfin, vous avez annoncé qu'un hommage national serait rendu aux 41 victimes françaises des massacres du Hamas du 7 octobre. Êtes-vous en mesure de nous en préciser la date et aussi la forme que pourrait prendre cet hommage
1: Merci pour votre question. Vous avez d'abord raison de rappeler que la France a perdu 41 de ses enfants dans les attaques terroristes du 7 octobre dernier, ce qui fait de ces attaques l'acte terroriste le plus meurtrier depuis Nice. Le 7 février prochain, au Monument pour les victimes du terrorisme, Jardin des Invalides, je rendrai hommage à ces victimes, aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre. Ce sera quatre mois jour pour jour après l'attaque terroriste. Nous avons libéré quatre otages, nous avons encore trois otages qui sont détenus. Et nous nous battons pied à pied avec les autorités israéliennes, avec le Qatar qui a un rôle décisif en la matière avec aussi plusieurs autres collègues pour les libérer. Je ne veux ici faire aucune annonce parce que ces matières sont toujours délicates et je pense aussi aux familles mais nous nous battons, nous ne lâcherons rien et j'espère que les prochains jours, prochaines semaines, nous permettront d'obtenir leur libération. En tout cas, nous voulons tous les ramener chez nous. Ensuite, cette attaque terroriste a déclenché une réaction euh, d'Israël et des bombardements sans trêve depuis euh, maintenant euh, plus de 100 jours, en particulier sur la bande de Gaza. Et sur ce sujet, peut-être y reviendrai-je si d'autres questions y sont posées la France a une, une approche qui, depuis le début, a été de condamner de manière intraitable l'attaque terroriste, d'avoir, au fond, une réponse qui est la paix et la sécurité pour tous, lutter contre le terrorisme, l'approche humanitaire, ce qui nous a conduit à des aides humanitaires et à une demande de cesser le feu, et la solution politique des deux États. Pour ce qui est de l'humanitaire, qui est votre question, nous avons mené une action résolue, et je dois le dire inédite pour un pays occidental depuis le début, D'abord en déployant des militaires et tout, des moyens militaires, et tout particulièrement le Dixmude, qui restera jusqu'à la fin du mois, et qui a déjà permis de soigner plus de mille patients, enfants, adultes, avec un dévouement extraordinaire des médecins qui sont présents, qui se sont relayés sur celui-ci, et une coopération exemplaire avec l'Égypte. Nous avons plus de mille tonnes de fret, de soutien, d'aide, y compris de médicaments, qui ont été livrés. Et nous avons en effet, ces dernières semaines, mis en place des opérations très délicates pour livrer de l'aide dans la bande de Gaza même. Le 3 janvier dernier, nous avons, avec les Jordaniens, mené une opération pour larguer, justement, des rations alimentaires sur la bande de Gaza. Et nous sommes en train d'agir, nous avons commencé à agir avec le Qatar pour, en effet, délivrer des médicaments dans la bande de Gaza. Et nous continuerons de le faire avec tous les partenaires de la région qui nous aident pour cette action humanitaire qui a beaucoup mobilisé à la fois nos militaires, nos diplomates et sur lesquels nous travaillons aussi avec beaucoup d'associations et d'ONG qui sont absolument exemplaires dans cette action.
9: Ava Jamshidi, magazine L. Bonsoir, Monsieur le Président. Une dernière question, si vous le permettez, pour clore la séquence de, de politique intérieure. Vous avez implicitement évoqué le rôle des femmes dans le cadre du réarmement démographique que vous appelez de vos voeux. Depuis 2017, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie euh, des grandes causes de votre quinquennat. C'est un axe fort de votre politique. D'ailleurs, la parité est atteinte dans le gouvernement euh, de votre Premier ministre. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune femme à la tête d'un ministère régalien. Deuxième question, la révolution MeToo a permis d'aider à une prise de conscience contre les attitudes prédatrices de certains hommes, une révolution initiée par les médias qui se sont faits ni pour se substituer à la justice, mais pour dénoncer euh, des, des agissements euh, répréhensibles. Euh, ces attitudes odieuses comme celles mises à jour par les images de nos confrères de complément d'enquête sur Gérard Depardieu, est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président, les mois provoqués par vos propos sur la fierté que vous inspire une telle personnalité Est-ce que la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reste une priorité de votre mandat Merci beaucoup.
1: Merci de m'offrir là l'opportunité de clarifier ce sujet essentiel. Bon, D'abord, le gouvernement est paritaire, vous l'avez dit, et il sera complété ensuite, et continuera d'être paritaire. Et il y a eu, depuis le début de mes responsabilités, des moments où il y avait plus de femmes qui étaient dans le carré régalien, d'autres moments où c'était à des fonctions qui sont clés. Quand j'ai martelé que la santé, l'école et l'enseignement supérieur étaient au cœur de mes priorités comme politique publique, je constate que vous avez une femme ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, une femme ministre de l'Éducation nationale et d'IGIO, une femme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Et c'est aussi une forme de nouveau régalien. Je l'assume. Donc euh, n'y voyez pas là euh, malice ou retrait, bien au contraire. Il y a eu beaucoup de polémiques ces dernières semaines, ça ne m'a pas échappé. Je me permettrai toutefois de dire que je me souviens d'octobre 2016, c'était la conclusion de ce qu'on avait appelé la grande marche. J'étais alors pas encore candidat, simplement ministre démissionnaire. C'était le début d'une longue série de commentaires politiques où l'on me disait que je n'avais pas de programme. Ça a duré très longtemps. Et faisant le compte-rendu de cette grande marche, je disais la première préoccupation, ce sont les violences faites aux femmes, en particulier dans les transports. Je pas attendu MeToo j'ai eu le regard sceptique de beaucoup de gens et beaucoup de commentateurs aujourd'hui, disant, c'est vraiment un drôle, lui. C'est ça, sa priorité. Les archives sont là pour le montrer. Allez aussi les chercher, celle-là. Donc moi, j'assume de ne pas avoir attendu MeToo pour dire l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes, c'est un problème inadmissible et parfois un continent caché. Et j'assume en effet, depuis six ans et demi, d'avoir agi avec beaucoup de force. Et je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret, à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Mais on a agi. On a multiplié comme jamais les crédits aux associations qui, qui euh, se développent sur le terrain. On a multiplié par deux et demi les ordonnances de protection. On a développé plus de mille bracelets qui sont offerts et qui protègent chaque jour des femmes. On a facilité nos moyens de dénoncer les conjoints ou maris violents. On a formé tous nos policiers et nos gendarmes qui étaient en école. Au total, 140 000 d'entre eux sont formés pour prendre les plaintes, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On a développé ces téléphones graves dangers qui sont si importants. Les places d'hébergement sont passées de 5 mille à 10 mille de 5 000 à 10 000. Le 39-19, si important pour toutes les femmes qui sont victimes de ces violences, a eu des moyens accrus comme jamais, et est passé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et encore, et encore, je pourrais continuer. Depuis le premier jour, et même avant, comme je le rappelais, le sujet des violences faites aux femmes est une priorité, et nous continuerons de nous battre contre ce phénomène de société. Il y a eu des tas de milieux où, en effet, l'omerta a prévalu. Et je me félicite que la parole se libère. Et je souhaite qu'elle puisse se libérer au maximum. Mais je pense que notre rôle, c'est de permettre son cadre, c'est que la justice puisse faire son travail, c'est qu'on protège les femmes qui sont menacées, mais que là aussi, on ne le fasse pas en oubliant les principes constitutionnels qui sont les nôtres, dont la présomption d'innocence.
5: Monsieur le Président, bonsoir. Ulysse Gosset de BFM TV. Vous nous avez dit au début de votre conférence de presse, la France est menacée. Et vous avez confié à vos ministres, lors de la première réunion du Conseil, la mission de tout faire pour éviter l'effacement de la France. Alors, quelle est la principale menace pour la France aujourd'hui dans le monde? Est-ce que c'est un risque de guerre Est-ce que c'est un risque de guerre en Europe, si Poutine allait plus loin que l'Ukraine, par exemple Est-ce que c'est un risque de guerre au Proche-Orient Est-ce qu'il y a effectivement un risque d'effacement de la France et comment y faire face Et puis un exemple concret, Trump pourrait revenir à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est une menace Est-ce que Donald Trump est une menace pour l'Europe, la France, l'Alliance Atlantique, pour la stabilité du monde Et est-ce que vous vous y préparez et comment Merci. D'abord, je ne crois pas du tout qu'il y ait un risque d'effacement pour notre pays.
1: Je ne vais pas utiliser ce terme pour eux, les ministres et je ne corresponds pas à la réalité. Je ne suis pas dans le pessimisme. La réalité, c'est que nous avons un monde qui est déréglé. Et ça, il faut le constater. Il se dérègle. Pourquoi D'abord, parce qu'il y a une tension sino-américaine qui est structurante. Et donc, nous avons un risque d'être bousculés, nous, Européens. C'est pourquoi je veux une Europe plus forte. Parce que ce n'est pas la France seule qui pourra résister à cette tension. Il faut une Europe plus souveraine, c'est-à-dire qui assume d'avoir un allié, les États-Unis d'Amérique, mais qui ne veut pas en dépendre. Et donc, nous, nous devons être, en quelque sorte, le troisième pôle de stabilité, qui aura à vivre avec peut-être des tensions qui vont monter, mais ne pas être déstabilisé par elle. Et rester dans des équilibres du monde, c'est toujours la voie sur laquelle j'ai inscrit la France, qui correspond d'ailleurs à son histoire diplomatique, parler à tout le monde, avoir des alliés, chercher des alliances être une puissance qui construit des équilibres et des solutions nouvelles, et qui, en particulier, évite cette grande division du Nord face au Sud, qui serait terrible. Mais cette tension est structurante. La deuxième chose, c'est que vous avez des membres du Conseil de sécurité qui ont décidé de ne plus respecter la Charte des Nations Unies, la Russie. Et ça, c'est un fait nouveau, des dix dernières années. Il a commencé en février 2014, ça change tout. Et ça fait dysfonctionner l'ordre international que nous connaissions. Et donc, nous devons rebâtir des règles ad hoc, c'est ce que la France, d'ailleurs, cherche à faire avec le partenariat, justement, et le, le pacte de Paris pour les peuples et la planète, c'est-à-dire trouver des réponses sur ces grands biens communs avec les pays du Sud, bousculer les lignes pour éviter, justement, cette grande division. Pour ça, il faut une diplomatie forte qui parle à tout le monde, qui refuse l'alignement systématique. Il faut une économie forte, française et européenne, qui ne dépend pas financièrement, technologiquement, académiquement, sur telle ou telle solution, ni de la Chine, ni des états unis Il faut une armée forte et un modèle complet d'armée qu'on renforce sur le plan des capacités, qui innove et qui est robuste. C'est notre cas. Et avec les deux lois de programmation militaire qui auront doublé le budget de nos armées, ce sera conforté. Et il faut une Europe forte qui refuse la logique de bloc et qui peut nous permettre en quelque sorte, de faire face à des déséquilibres nouveaux. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner, et nous ne devons pas le faire, car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause. Laisser la Russie gagner, c'est au fond accepter que les règles de l'ordre international tels que nous les avons définis, peuvent ne plus être respectés. Pour nos amis baltes, polonais, roumains, c'est une vie impossible. Je n'oublie pas la Moldavie et aussi les pays du Caucase. Et donc, nous devons tout faire. C'est le principal sujet, à mes yeux, de mobilisation et sur lequel le risque est là. Ensuite, les électeurs américains auront à se décider en fin d'année. J'ai toujours eu la même philosophie, je prends les dirigeants que les peuples me donnent et j'engage au service de la France et de ses intérêts le dialogue avec quiconque. J'ai eu à le faire avec le président Trump pendant tout son mandat, durant mon premier quinquennat. Nous avons eu des résultats. Nous avons pu faire ensemble des choses importantes. L'opération Hamilton, le 13 avril 2018, qui a fait respecter notre ligne rouge face au président Poutine, des opérations euh, concrètes, un réengagement sur euh, plusieurs sujets. Nous avons eu des échecs, le climat, certaines taxations. Mais plus largement, je pense qu'il ne faut pas s'intéresser aux personnes. Il faut avoir la lucidité de voir que les états unis d'Amérique sont un grand allié dont nous célébrerons le courage, en particulier lors des débarquements de Normandie en juin prochain. Ils partagent nos valeurs, mais c'est une démocratie qui traverse aussi une crise dont la priorité première est elle-même, et dont la deuxième priorité est la question chinoise. Et donc nous devons tous Européens être lucides sur cela. C'est aussi pour ça que je veux une Europe plus forte, qui sache se protéger elle-même et qui ne dépende pas des autres. C'est ça, comme c'est la manière dont je prépare l'élection américaine, quel que soit son résultat.
2: Merci. Bonsoir, Monsieur le Président, uh, Sophie Pedder, The Economist. Um, vendredi dernier à Kiev, uh, le Royaume-Uni a signé un, un, avec l'Ukraine un accord bilatéral de garantie de sécurité conformément aux engagements uh, pris lors du sommet G7 à uh, Vilnius. Où en est la France sur ce sujet Et comment est-ce que la France va contribuer dans, dans les médias à un sursaut en matière d'aide militaire et stratégique à l'Ukraine face à l'agression russe. Merci.
1: Merci beaucoup. Nous travaillons très étroitement avec tous nos partenaires européens et en particulier nos partenaires britanniques. Nous sommes en train de finaliser un accord de ce type qui sera signé dans les prochaines semaines, bilatéral, permettant en effet des éléments de garantie. Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles Scalp, et plusieurs centaines de bombes attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions dans ce cadre de l'économie de guerre qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Et donc nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins de formation pour tenir sur le front. Et pour défendre son ciel, avec les livraisons que j'évoquais, avec les accords que nous finaliserons, j'irai moi-même en février en Ukraine, j'annoncerai la finalisation de ces textes, les livraisons de munitions que j'évoque là seront commencées, et à chaque fois que nous nous annonçons, nous faisons quasiment en temps réel, comme vous le savez, et nous aurons très clairement, nous Français et nous Européens, à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent précisément pour ne pas laisser la Russie gagner.
5: Bonjour, Monsieur le Président. Simon Le Baron pour France Inter. La situation humanitaire est catastrophique à Gaza. Des dizaines de milliers de morts, c'est difficile de savoir combien exactement, 25 000 à peu près. Selon le ministère de la Santé du Hamas, est-ce que vous estimez en faire assez pour euh, éviter euh, cette situation humanitaire euh, qui est déjà catastrophique
1: D'abord, vous avez raison, merci de me permettre de revenir sur, sur ce sujet. Ayant évoqué l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, toutes les vies se valent. Et nous sommes bouleversés par aujourd'hui les vies qui sont touchées à Gaza et qui sont en quelque sorte la conséquence de cette attaque terroriste du Hamas et la responsabilité est immense de ce groupe terroriste qui a déclenché cette riposte. Je l'ai dit, nous menons des opérations humanitaires multiples, avec nos militaires, avec nos diplomates, avec nos largages, frettes, médicaments, vivres, en périphérie et sur la bande de Gaza. Mais la priorité est de cesser le cessez-le-feu. J'ai quasiment chaque semaine le Premier ministre Netanyahou en ligne, nous réitérons cela avec d'ailleurs plusieurs puissances de la région. Les États-Unis d'Amérique l'ont également fait et nous soutiennent dans cette approche. C'est une priorité. Pourquoi Parce que, après plus de 100 jours, ce sont maintenant des opérations ciblées qui doivent être conduites. Et il faut concilier la défense d'Israël et la poursuite des terroristes avec la préservation du droit humanitaire. Et je le dis parce que c'est aussi l'intérêt sur le plan de la sécurité à long terme d'Israël et que poursuivre aujourd'hui les opérations telles qu'elles sont conduites, c'est prendre un risque pris dans la durée, compte tenu de ce que cela fait naître dans toute la région pour la sécurité d'Israël même. Donc nous allons poursuivre les initiatives diplomatiques, résolutions, discussions pour appeler à un cessez-le-feu, et je vais moi, poursuivre le contact bilatéral pour essayer de l'obtenir de manière très concrète. C'est ça maintenant la priorité, car on le sait, c'est ce qui permettra d'aller au contact des populations, de les protéger. Et tout ça est lié à quoi À une stratégie odieuse, qui est la stratégie du pire, celle utilisée par le Hamas, qui met ses réserves d'armes et ses centres de décision sous les écoles, cachés dans les hôpitaux, qui utilise comme bouclier une partie de la population civile. Mais au, point, au moment où nous en sommes, et la France dit cela depuis plusieurs semaines, nous devons cesser ces attaques qui sont par trop indifférenciées, et nous devons protéger les populations civiles. C'est un devoir humanitaire parce qu'il ne peut pas y avoir deux standards et que toutes les vies se valent. Donc on va poursuivre le travail et je ne peux pas vous dire qu'on les réussi aujourd'hui et que je m'en considère comme satisfait. Je vois avec la même douleur que vous les scènes que nous voyons et je sais aussi ce que cela produit dans, chez beaucoup de nos compatriotes et dans beaucoup de pays de la région. Et je le disais, nous nous battons pour lutter contre les terroristes, nous nous battons pour le cessez-le-feu et pour la réponse humanitaire. Et nous nous battons pour qu'il y ait une vraie réponse dans la durée à l'aspiration légitime du peuple palestinien pour avoir un État. Parce que c'est ça qui apportera la sécurité et la stabilité dans la durée. Et je ne voudrais pas que ce qui est en train de se passer compromette la possibilité d'une solution politique.
3: Bonsoir, Monsieur le Président de la République, Hussein Knaber, la chaîne al Arabiya. La France continue de passer des messages à toutes les parties concernées par la résolution 1701. La situation est très tendue entre le Liban et Israël, à la frontière. Est-ce que ces parties à qui vous passez ces messages ont été réceptives est-ce que euh, l'embrasement régional est toujours euh, évitable, euh, d'après vous, euh, avec tout ce qui se passe euh, en mer Rouge Merci.
1: Merci à vous. Vous avez évoqué la mer Rouge. La France est active. Elle l'est d'ailleurs depuis les premiers jours. Et elle l'est historiquement toutes ces dernières années pour œuvrer à la liberté de circulation maritime en mer Rouge comme dans les axes principaux essentiels au commerce mondial. À ce titre, nous avons une approche, comme vous le savez, qui est défensive et nous assumons le cadre de cette action. Pour ce qui est des résolutions du Conseil de sécurité et au fond de la frontière avec le Liban, qui est le fond de votre question, nous avons une très grande vigilance depuis le début pour éviter que l'embrasement ne soit régional, que le Hezbollah ne se joigne au conflit et ne menace la sécurité d'Israël et surtout que le conflit ne s'étende au Liban. La France est attachée à la paix, à la stabilité au Liban. Et donc, en effet, nous avons, depuis le début, passé des messages directs et indirects à l'ensemble des forces politiques libanaises, à l'ensemble des forces militaires y compris terroristes, et nous avons tout fait pour éviter l'escalade. Nous avons fait plusieurs propositions ces dernières semaines, en lien avec les états unis d'Amérique, aux Israéliens, pour justement essayer d'avancer sur ce sujet. Notre volonté est en effet que les résolutions soient strictement respectées, qu'en particulier les frappes qui ont eu lieu encore ces dernières semaines soient cessées, que les incursions qu'il y a pu y avoir soient interrompues, mais que des deux côtés la résolution soit respectée et c'est indispensable. Comme vous le savez, la France est aussi engagée dans le cadre de la finule, et ce, depuis maintenant des décennies. Et donc, nous sommes vigilants aussi avec les Nations unies pour que le mandat soit tenu, que les moyens soient engagés et que les équilibres soient maintenus. Nous surveillons avec beaucoup de vigilance la situation. Et au fond, notre message à toutes les parties est d'éviter toute escalade. Elles ne sont d'intérêt de personne.
9: Monsieur, Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet échange nous allons devoir clore cette question. Une dernière conférence question. De
1: Allez, là, je pas réussi. Je veux bien prendre une dernière question, puisqu'on m'a dit qu'il fallait après rendre l'antenne, comme on dit.
9: Bonsoir, monsieur le président. C'est la bougriou pour TF1LCI. En ah. quelques mots. En quelques mots, vous avez beaucoup parlé de réarmement, mais pas encore de réarmement militaire. La loi de programmation militaire nous pro. Nous prémunit-elle de toutes les menaces La France n'aurait-elle pas intérêt aujourd'hui à investir dans la lutte contre les outils, normalement, notamment pardon, en mer rouge Est-ce qu'ils sont une menace aujourd'hui pour nous Merci d'avance.
1: La France a décidé de ne pas se joindre à une coalition qui a, cherché, enfin, qui a conduit des frappes des préventives contre les outils sur leur sol. Pourquoi Précisément parce que nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade, mais nous sommes présents pour préserver la liberté de navigation. Et d'ailleurs, nous avons interrompu missiles et drones qui allaient frapper des navires norvégiens. Et donc, nous agissons pour protéger nos propres équipements et les équipements de nos alliés. Donc nous agissons, mais le cadre, ce n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet diplomatique. Et pourquoi nous le faisons Parce que nous sommes vigilants et attentifs aux équilibres de la région et au fait qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Ensuite, je peux vous confirmer que vous avez une armée dont vous pouvez être fier. Nous avons un modèle d'armée complet, qui n'a pas subi les affaiblissements que plusieurs autres armées européennes avaient pu faire, avaient pu avoir, et que nous avons surtout renforcé très fortement, je le disais, par une première loi de programmation militaire qui a permis de consolider beaucoup de choses et à hauteur d'homme, comme je l'ai dit, pour avoir davantage d'engagés, les fidéliser, avoir des familles qui sont mieux accompagnées, et donc les femmes et les hommes qui sont d'abord la force de nos armées, leur commandement, mais également préserver notre dissuasion nucléaire, qui est une force de l'armée française, et avoir aussi un réengagement dans toutes nos capacités, en volume comme en innovation. Et c'est ce que nous allons poursuivre avec cette deuxième loi de programmation militaire, qui a fait l'objet d'un travail inédit conduit par nos armées, sous l'autorité du ministre et du chef d'état-major des armées, qui a permis d'abord de voir quels étaient les nouveaux risques, qui a consolidé notre modèle d'armée historique, d'aller plus vite sur les capacités dont nous avions besoin, de consolider, encore une fois, notre nucléaire, mais aussi d'aller sur les risques cyber, exo et donc le spatial, et maritimes, qui sont les grands risques stratégiques du XXIe siècle, et que les conflits que nous sommes en train d'avoir ne doivent pas nous faire oublier. Donc, je pense pouvoir vous dire en conscience que nous sommes équipés, nous sommes armés, et nous le serons encore davantage demain, mais que nous n'avons pas de faiblesse à cet égard, et que qui plus est, ce qui fait le modèle de la France, y compris dans les décisions d'engagement qui sont les nôtres, est une force. Car nous savons engager vite, quand la situation devient difficile. Nous l'avons encore montré, quelle est l'armée qui s'est engagée en quelques jours, comme nous l'avons fait, en déployant nos forces en Roumanie, quelques jours à peine après le début de la guerre en 2022 en Ukraine. C'est une force. Maintenant, nous devons la compléter en développant une défense européenne, davantage de programmes communs, davantage d'investissements, standardiser nos grands programmes industriels européens et en ayant une culture militaire plus intime avec nos partenaires. C'est tout le sens de l'initiative européenne d'intervention que j'avais lancée à la Sorbonne, dans laquelle vous avez maintenant une dizaine d'États européens et où nous avons agi, par laquelle nous avons agi ensemble en Afrique et ailleurs, et ce que nous allons continuer de faire. Donc oui, nous, Français et Européens, nous sommes solides, nous serons encore plus demain et nous serons vigilants à pousser nos alliés et nos partenaires européens à le faire et à l'être. Voilà, Mesdames et Messieurs, merci pour vos questions, vos attentions. Il m'a dit qu'il fallait que j'essaie de tenir en deux heures et quart. Et donc j'espère avoir pu répondre aux questions qui se posaient, mais je vous rassure, vous me reverrez bientôt pour répondre aux autres. Merci à tous et toutes, et encore tous mes vœux.
8: Voilà pour cette euh, tant attendue conférence de presse euh, présidentielle. On s'est régalé pendant 2 h vingt de cette intervention du président de euh, la République. Je vois que Pierre Lelouch, qui est avec nous à des petits yeux, Pierre Lelouch, ancien ministre, on va débriefer euh, ensemble avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir, cher Jean-Claude, chroniqueur politique.
10: Bonsoir. Philippe
8: Bilger, qui est avec nous également, ancien juge d'instruction, magistrat honoraire. Johan Uzaï, du service politique de CNews. Olivier d'artigol il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Chers amis, on va chapitrer cette intervention du Président. Un peu plus de 2h20 de conférence de presse, une demi-heure de propos liminaires qui s'apparentent plus d'ailleurs à un discours de politique générale qu'on pourrait attendre de la part du Premier ministre qu'autre chose. Et puis cette séance de questions-réponses où le Président de la République s'est montré plutôt à l'aise. Je vais être un peu de taquin pour commencer. Yohann le marchand de sable est passé, ça y est <rire> C'était un, un peu long, je vous dis franchement, on a beaucoup parlé pendant cette, cette conférence de presse tous ensemble sur, sur le plateau. On s'est dit qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de teasing, ouais. dirons-nous, avant cette conférence de presse. On nous annonçait, on nous annonçait des, des mesures grandiloquentes, un changement de cap l'an deux du quinquennat qui devait
11: commencer ce soir. Les commentaires ne sont peut-être pas à la hauteur des annonces espérées. Écoutez, c'est vrai que... Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. à l'évidence, euh, l'effet wow, « waouh » dont on parle beaucoup, dont on avait beaucoup parlé, qui était promis par l'Elysée quelque part, à mon sens, n'est pas là. Que vont retenir les Français de ce qui s'est dit ce soir de la part du président de la République Sans doute pas grand-chose. Euh, les Français, c'était là sans doute la dernière occasion pour Emmanuel Macron, qui va entamer la seconde partie de son quinquennat, donc la dernière partie de son quinquennat, c'était là sans doute pour lui le dernier moment de renouer avec les Français. Euh, cette occasion est une occasion manquée. Il n'y a pas d'annonce euh qui vont changer. Il y a des annonces, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. Tout cela va être noyé, dilué, donc les Français ne vont pas en retenir grand-chose, mais surtout, les Français vont voir que ces annonces, pour l'instant, ne vont rien changer à leur quotidien. Il a parlé de beaucoup de choses, mais il a renvoyé beaucoup de problèmes au gouvernement. Ce sera au gouvernement de faire des annonces, etc. Donc, je pense qu'il aurait pu se passer de cette conférence de presse. Ça n'a pas servi à grand-chose. Je pense que ça sera même contre-productif pour lui.
8: Y a-t-il un Français, Olivier D'Artigol, qui a regardé l'entièreté cette conférence de presse et qui s'est dit à 22h37, donc il y a une minute, lorsque le président a mis un point final à cet exercice, j'ai compris ce soir ce que peut m'apporter la suite de ce quinquennat, ce que la suite de ce quinquennat va changer dans mon existence, dans mon quotidien. Y a-t-il un Français qui peut répondre à cette question après 2h20 d'intervention présidentielle
4: Non. Euh, il sera intéressant de regarder les chiffres de médiamétrie demain à 20h15, toutes chaînes confondues, ça commence à peu près à 21 millions de téléspectateurs. Nous verrons euh, au fil euh, des minutes euh, la manière dont euh, les personnes sont restées devant leur poste de télévision ou pas, ou sont, ont zappé pour regarder le western sur C8, par exemple. Première chose. Deuxième chose, Excellente chaîne, il, y a, euh, il y a des annonces. Mais aucune ne vient écraser les autres pour qu'on puisse la retenir. Nous allons décrypter la manière dont, sur un certain nombre de questions, des choses ont été ou précisées ou annoncées. Mais pour ceux qui suivent un peu le macronisme balbutiant du début du second quinquennat, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dans les radars. C'est un mélange, une tentation, tentative désespérée de retrouver le souffle de 2017 avec des retours de grands débats où le président, de fait, euh, arrive à, sur des sujets très précis à répondre très précisément. Nous savons qu'il a cette capacité-là. Mais au final, restera le grand vide, le vide en termes d'imaginaire politique. Que veut-il faire des trois prochaines années Ça aussi, on se l'est beaucoup dit en écoutant et on va, chacun va évidemment apporter
8: son, son commentaire. Oui. Mais vraiment l'impression qu'il laisse, au-delà de, la, de la forme dans laquelle il est à l'aise, mais ça on n'a rien appris ce soir... C'est qu'il y a vraiment une panne d'imagination de la part du président de la République. C'est le sentiment qu'on a. Je voudrais qu'on entende, parce qu'on a beaucoup d'extraits à, à vous faire entendre et commenter tous ensemble. Premier extrait sur une chose qui semble être établie. En effet, ce soir, c'est un, un bon virage à droite du chef de l'État. Écoutez, c'était dans son propos liminaire.
1: Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu. C'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains, se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France, pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des lumières.
8: Jean-Claude, je voulais qu'on entende rapidement ce, ce son oh. dès le début de notre débrief. Vous savez pourquoi Parce que cette phrase, ce slogan, ce slogan pour que la France reste la France... France plus forte. C'est juste le slogan, slogan d'Éric Zemmour pendant la présidentielle. Oui, le slogan retrouvé par les
10: Républicains également, c'est le slogan d'Éric Ciotti. Ça prouve, à contrario, que peut-être la France est en train de changer dans le mauvais sens. Mais euh, bon, chacun appréciera comme il, comme il le souhaitera. Moi, j'ai trouvé que le Président de la République était, au fond, fidèle à lui-même et à sa réputation. Il a mieux terminé, me semble-t-il, en attaquant sur des sujets politiques françaises, politiques internationales, qu'il n'a commencé. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais je trouve que les 20 premières minutes... C'est-à-dire l'introduction où il parle euh, seul. Où il m'est apparu comme nerveux, euh, anormalement tendu, et nous sortant à peu près dans tous les domaines. D'abord, euh, le constat qu'il avait déjà fait beaucoup... Euh, assez content de lui tout de même, considérant que sur les, on peut les passer tous en revue, euh, que ce soit le chômage, ah, soit noté, hein. il a le réarmement par industriel, l'éducation. Alors il y a des petites choses qui sont promises, annoncées peu, promises oui. Globalement assez content de lui. Euh, encore une fois la première partie m'est apparue fidèle au macronisme, c'est-à-dire avec une capacité il faut d'ailleurs admirer chez lui, de se... N... j'irai pas de se noyer dans les détails, ce serait pas aimable. Mais véritablement, c'est un... il connaît toutes ses fiches, ou alors il les a apprises Et par cœur. — Il veut le montrer. — Et il ça, veut ça, nous ça. montrer ouais. qu'il sait tout. C'est-à-dire qu'en 20 minutes. C'est sans doute vrai! En 20 minutes, il a, il a, il a traité
8: la question de, de l'éducation, celle de l'or, de la réindustrialisation, ré oui. de l'emploi, de la natalité, la culture, avec euh, l'arrivée de, de Rachida Dati, euh, cette France du mérite qu'il veut Oui, oui,
10: absolument. Juste, cher ami, tout moi, a été je, je, je termine, je ne veux pas garder, monopoliser la, la, Le la, la parole. En derrière. Mais en, encore une fois, je trouve que. Euh, je me demande, on verra demain les chiffres, je me demande comment les téléspectateurs, TF1, France 2, toutes les chaînes infos, j'en oublie, ont pu résister à une pareille, je veux pas être désagréable, enfin, j'allais dire purge, non, non. c'est pas le mot. Mais, vrai que la Mais de néanmoins, faite de quand trop. on n'est pas, je veux dire, c'était pas du De Gaulle, c'était pas du Pompidou, <rire> c'est-à-dire qu'il ne se situait pas à la hauteur, à mon humble avis, à laquelle doit se situer un président de la République, qu'est-ce que va dire dans, dans 15 jours, qu'est-ce que va dire le Premier ministre On se le demande. Jean Globalement, je suis un peu déçu, mais j'en je, je, garde un peu pour la fin, parce que son attend. attaque contre le Rassemblement national et son regard sur la politique internationale mérite sans doute qu'on y revienne. On débriefe jusqu'à
8: minuit. Pierre Lelouch et Philippe Bigère, je vous demande de patienter encore une minute, parce que Laurence Ferrari est dans le froid de l'extérieur du palais de l'Elysée. Je ne veux pas la faire trop patienter, cher Laurence. Bravo, déjà, pour cette question. Qui a eu le don de de fâcher un petit peu le, le chef de l'État. Vous nous l'avez mis un peu en colère, euh, Laurence Ferrari, et Emmanuel Macron, euh, ce soir. Mais Comment est-ce que bien. vous avez trouvé votre sentiment, vous qui étiez donc euh, au premier rang face au chef de l'État Comment avez-vous euh, qu'avez-vous pensé de l'exercice
2: mais écoutez, déjà bonsoir Julien, bonsoir à tous, si j'ai réussi à réveiller et l'Assemblée, le président, tant mieux. Par cette question qui était importante sur l'éducation nationale, j'ai trouvé que tout le début de l'intervention était très technique, avec beaucoup de mesures, de détails pratiques sur le nombre de patients par médecin. Très bien. Où est la vision euh, Où nous emmène le président C'était pour ça que j'ai voulu l'interpeller sur l'éducation nationale, qui est pour moi la matrice de toutes les fractures de la société française. On reste un peu sur notre fin. Je suis d'accord avec Jean-Claude Dacier. Il y avait beaucoup de, de détails techniques. Je pense que la grande à la nation va se faire en plusieurs étapes, parce que là, évidemment, on n'y trouve pas notre compte. Donc euh, voilà, il y a eu une partie sur l'international. On a senti le président très mobilisé sur la lutte contre le Rassemblement National, qu'il a volontairement appelé le Front National. Euh, il a positionné, évidemment, l'adversaire de son camp pour 2027. Donc oui, c'est une réponse très partielle. Je crois que les attentes des Français ne sont absolument pas satisfaites après cette intervention. Mais voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres dans les prochains jours, comme il nous l'a promis.
8: Un petit mot, Laurence, avant de vous laisser tranquille euh, sur euh, l'ambiance, les premières réactions, ce qui s'est dit entre, entre confrères dans les, dans les minutes qui ont suivi cette fin de, de conférence de presse. Quelle était un petit peu l'atmosphère générale, j'ai envie de dire
2: Écoutez, pas de grand chose de concret, pas de grandes mesures annoncées. Une date quand même très importante, dommage pour les victimes françaises du grand pogrom du 7 octobre. Ce sera le 7 février. Ça, c'est vraiment une date que tout le monde attendait. Sur le reste, franchement, il va falloir attendre un peu parce qu'il n'y avait pas, pas énormément de grandes annonces.
8: Merci beaucoup, Laurence Ferrari. Et encore félicitations pour cette belle prestation Absolue. face Absolue. au chef de l'État ce soir. Absolue. Pierre Lelouch, vous euh, l'avez senti Ça y est, ce. Ce vent nouveau, ce souffle qui est redonné au, au second quartena du chef de l'État
12: C'est tout le problème de cet homme qui est un peu comme son, son clone, Atal, extrêmement doué, <rire> extrêmement intelligent et doué, il n'y a pas tout Vous savez, moi, un des torts dans de ma vie, c'est que je n'ai pas fait l'ENA. Par contre, j'ai enseigné à l'ENA et j'ai vu chez mes étudiants, a, tous n'étaient pas très bons. Mais il y a ce genre de très bons. Et ce qu'il y a de bien avec les étudiants à l'ENA, quand ils sont bons, c'est qu'ils sont très contents d'eux quand ils finissent leur exposé. Et là, on a eu une série d'exposés très techniques sur tout un tas de sujets qui ont dû perdre d'ailleurs des millions de gens.
8: Il y eu a eu du concret, Pierre. On, va pas, euh, non, non, non. On, on est là pour bien dire sûr. ce que l'on ce que, ce pense je... et dire le... a... objectivement ce qu'on entendait. Mais il y a eu des annonces. Non, mais attends. il,
12: y a, il y a... Simplement, si le citoyen attendait un cap pour le pays avec oui. des grandes décisions notamment en matière d'immigration et de sécurité, avec des choses vraiment lourdes, ne sont pas là. Par contre, il y a mille points techniques très précis euh, qu'il a égrénés au fil de ses fiches, comme un bon élève de l'ENA, mais qui ont perdu tout le monde. Il s'est réveillé sur un ou deux sujets, où il a d'ailleurs été plutôt bon... Euh, euh, mettant en scène le Front, le Front National comme mmh. son, c est, c est son mais planète, il souhaite l'appeler encore c'est sa rente sa rente politique son obsession alors, en, en a, tout cas peut-être il n'y a plus, politique. D donc il a, il en a besoin vas-y que je te pousse et que je t'en fais euh, le, 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 le monstre absolu de la politique française alors que de quoi il s'agit bah, il s'agit des peurs euh, non seulement françaises mais de toute l'Europe d'ailleurs il l'a lui-même reconnu il l'a lui-même reconnu c'est là qu'il faut avoir les réponses fortes elle n'y était pas après, il a été plutôt bon sur des, des sujets comme euh, les repères pour les enfants, les, dans la famille, euh, les principes de, des principes qui, f par exemple. Euh, mais il n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement sur les écrans pour les enfants. C'est ouais. un sujet, est un sujet intéressant qu'il a abordé Et à si plusieurs pas reprises. Dire j'ai réuni des scientifiques pour dire que c'est dangereux. Non, qu'est-ce qu'il compte faire il y a des... En Chine, on les interdit, par exemple. Est-ce qu'il va oser faire ça ou pas À un moment, ce sera nécessaire, j'en suis persuadé, parce que les ravages sont tellement lourds qu'il qu faudra prendre des ça, mesures. Ça, c'était très ou, juste. En ouais. tout cas, peser sur les GAFAM, enfin dire des choses sur ces sujets qui sont... Mais il n'a pas été mauvais sur, euh, j'allais dire, le, le ressenti de ça. Sur l'international, il a été extraordinairement convenu. Euh, on ne va pas laisser la Russie gagner. OK. Mais avec quoi euh, 40 missiles de plus Et quelques dizaines de bombes Mais attends, on ne va pas s'en sortir comme ça. Aujourd'hui, euh, je ne veux pas entrer dans un débat sur cette, cette affaire qui est gravissime, mais on voit bien que tous les Européens, France comprise, les, vous savez que les Anglais en ce moment sont incapables d'envoyer un porte-avions en Mer Rouge parce qu'ils n'ont pas les marins. Ben nous, oui. l'Angleterre a 150 tanks, l'Allemagne pareil, la France pareil.
8: Et il a parlé de ce sentiment de déclassement alors, euh, euh, également.
12: Les, hein. alors, tout en disant quand même que la loi de programmation militaire, tout va bien, on va faire des programmes communs en Europe. Il n'existe pas. On a une, une urgence guerre. qui est une guerre. Et malheureusement, j'ai pas entendu les. On, on aurait dit bon, on va faire un vrai programme de réarmement. Non, il n'a pas dit les
8: opposants politiques dégainent, évidemment, depuis quelques minutes maintenant sur leurs réseaux sociaux favoris. Philippe, je vous fais réagir juste après avoir vu quelques premières réactions politiques. Sachez d'ailleurs que le vice-président des LR, Julien Aubert, est avec nous et on le prendra en direct dans une ou deux minutes. Le président LR, lui, Éric Ciotti, dit « Emmanuel Macron a annoncé ce soir un grand rendez-vous avec la nation. Il ne fut rien. Une nouvelle fois, il promet monts et merveilles. Une seule question se pose. » Qui est président depuis 2017 Il ne va pas avec le dos de la cuillère, Eric Ciotti. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je l'ai découvert avec vous, Laurent Jacobelli, député Rassemblement national. En France, Mille agressions par jour, une dette de 3000 milliards, un demi-million de migrants supplémentaires chaque année. Mais que propose Emmanuel Macron Obliger les enfants à faire du théâtre Il y a peut-être un petit problème de... D'accord, là, obligé, j'aurais mieux ER, moi. Euh, C'est une blague, ou alors, pour leur apprendre à faire semblant d'être heureux. Une dernière réaction, Clémentine Autin de LFI, président en crise, sans souffle, mais toujours aussi satisfait de lui-même. Macron achève sa mue réactionnaire, École, démographie, santé, service public, la régression s'amplifie et fait des jeunes sa première si Bon, on n'attendait pas autre chose, évidemment, des, des différents opposants. La
4: démographie n'est pas un sujet de réactionnaire. Philippe Bilger,
8: d'abord. Philippe Bilger, qui n'a pas donné son avis, qui a,
4: attend patiemment. Qu'est-ce que vous Retenez
8: principalement, cher Philippe, de cette, euh, j dire de cette, allocution, enfin, cette allocution suivie d'une conférence de presse, voilà. parce que c'est à ça qu'on a assisté finalement.
0: Le fait qu'on attendait une grande surprise et qu'elle n'a pas eu lieu, au fond. Euh, Lorsqu'il est arrivé dans les domaines concrets, euh, on avait l'impression qu'en réalité, que ça ne relevait pas de son registre présidentiel et qu'il prenait la parole sous la bouche de son futur... Euh, de son Premier ministre le 30...
8: Euh, On se demande ce que euh, va dire Gabriel Attal. Voilà,
0: le 30 janvier. Euh, mais plus, plus concrètement, je l'ai trouvé euh, fidèle à lui-même uniquement quand il a fait des analyses qui allaient dans l'abstraction. Il adore analyser des phénomènes dont il n'a plus la responsabilité et qui ne peuvent pas entraîner de critiques à son égard. Par exemple, l'analyse de euh, l'émeute de Naël, c'était assez intéressant. J'ai trouvé également que sa défense de Rachida Dati était enthousiaste, beaucoup moins vigoureuse, celle qu'il a eue pour la ministre Oudéa Kastera. On réentendra tout ça. Et puis, pour terminer, euh, bien sûr, on lui pose une très bonne question sur son euh, le Rassemblement national. Et... Il a répondu, et ça n'est pas faux, d'une certaine manière ce qu'il a dit, en répudiant euh, l'opprobre et la dénonciation morale, en disant qu'il faut le combattre politiquement. Mais je ne l'ai pas trouvé totalement persuadé du fait que le Rassemblement national n'allait pas lui succéder en 2027. Je ne l'ai pas trouvé très convaincant là-dessus, comme si lui-même était atteint par une forme de doute. Ceci étant dit, je l'ai trouvé brillant, vous l'avez dit, Julien, mais lui-même paraissait parfois un petit peu s'ennuyer... Devant Il est en panne. Non
8: mais c'est vraiment, c'est avec Olivier qu'on disait ça tout à l'heure. Il est en panne, vraiment. Il a essayé de, de, de redevenir l'Emmanuel Macron de 2017, d'incarner cette fraîcheur. Écoutez. Sauf que nous sommes en 2024.
0: Jean-Claude, on va poursuivre Il et s'ennuyait un petit peu devant les redites euh. que l'exercice peut-être le peu. contraignait à faire.
8: Julien Aubert, qui est avec nous, et on poursuit ensuite les discussions tous ensemble au plateau. Bonsoir, monsieur en plateau. Bonsoir, monsieur Aubert, vice-président, je le rappelle évidemment du parti euh, les, les Républicains. Ça y est, le, le président a compris les Français. Comment euh, jugez-vous cette euh, prestation de près de deux heures et demie du président Macron
7: Écoutez, on m'a annoncé une traversée euh, autour du monde. J'ai eu du Vaporetto à Venise, donc je suis un peu déçu. <rire> Faute d'un grand rendez-vous avec la nation, j'ai plutôt eu l'impression qu'il avait posé un lapin, parce que mobiliser, si vous voulez, toutes les chaînes de télévision euh, aux grandes heures de le RTF, on n'aurait pas osé pour finalement une banale conférence de presse où il a fait une espèce de promenade euh, en effleurant un certain nombre de sujets avec euh, effectivement la, le brio qu'on lui connaît, mais sans jamais vraiment trouver son rythme. Tout ça donnait en réalité plus l'impression de vouloir absolument euh, effacer son Premier ministre euh, comme il l'avait d'ailleurs fait euh, les fois précédentes en étant lui-même le Premier ministre de la France euh, et en, en expliquant en réalité euh, les textes de loi qui allaient sortir. Et puis j'ai trouvé, comme beaucoup, effectivement, qu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de. Il y avait des, des, des grands sujets pour moi sur l'immigration, sur la crise de la société française je dirais, qui, qui vont au-delà, si vous voulez, du cours de théâtre, du, du, du cours d'histoire de l'art. Enfin, il y, y avait, un, je dirais, une différence de, de, de niveau entre les propositions. Et euh, prenons par exemple la politique familiale, bon, c'est le congé parental, le congé de naissance, c'est très bien. Mais enfin, j'aurais préféré des vraies annonces sur euh, les allocations, l'universalité des allocations familiales, cas, sur les allocations familiales.
8: Monsieur Aubert, sur les euh, sur les questions, je vais dire euh, régaliennes, euh, il a quand même montré que le virage à droite était opéré et que si les actes suivent ce, ce discours, on se demande comment LR à l'avenir pourra se, se différencier. Vous ne posez pas cette question?
7: Bah, vous savez, je, maintenant que je le connais depuis sept ans, je sais que c'est toujours euh, grand genre, petit moyen. C'est-à-dire que les, les annonces sont effectivement toujours euh, très séduisantes et en réalité, euh, il se passe pas grand-chose derrière. Il y a beaucoup de, de marketing. Mais en fait, le, vous, vous l'aurez compris que le seul objectif politique de ce gouvernement, c'est d'étouffer les Républicains parce qu'il veut absolument aux Européennes récupérer quelques points euh, de manière à ne se pas se laisser distancer par le Rassemblement National. Donc, s'il a joué son va-tout, quitte à faire exploser, sa majorité d'ailleurs par rapport à ses alliés traditionnels, mais je pense qu'il n'y arrivera pas parce qu'en réalité euh, euh, ce n'est fondamentalement pas un gouvernement qui est homogène sur ces questions et qui va, euh, je dirais, euh, Là où il devrait aller sur l'Europe par exemple, on l'a bien vu. C'est un, pour moi, c'est un fédéraliste. Il est très convenu. Il a cité l'Europe sur les vaccins. Excusez-moi, mais enfin, l'affaire des vaccins, ça a été une affaire d'opacité, de, de de prix surpayés. La France était incapable de se doter d'un vaccin. Enfin, c'était vraiment pas le bon exemple à donner.
8: Un dernier mot, Julien Aubert, avant de vous, vous libérer. En parlant de sa volonté, euh, comme vous le rappeliez-vous, d'étouffer les Républicains, il a eu quelques mots extrêmement euh, positifs et forts pour sa nouvelle ministre euh, de la Culture, Rachida Dati. Quel commentaire apportez-vous à cela
7: bah, Qu'il a menti. C'est-à-dire quand il a dit... Euh, vous ne... Vous ne nous croirez pas, nous n'avons pas parlé de Paris, euh, c'est en fait l'inverse, c'est-à-dire que certes il est intéressé par le profil de Rachida qui a, qui a, qui a des grandes qualités, mais en fait son seul unique objectif là encore c'est de nous affaiblir et surtout euh, de faire une loi PLM qui va lui permettre de prendre Paris en poussant Rachida Dati. Et c'est là où on voit qu'on peut être président de la République et s'occuper aussi d'affaires qui relèvent de collectivités locales et qui ne sont pas vraiment de son ressort là encore.
8: Vous en voulez à Rachida Dati ce soir ou à la capacité de de conserver des, des ténors comme elle
7: vous savez, c'est compliqué quand vous êtes dans l'opposition depuis dix ans. Nous n'avons pas forcément les mêmes choses à offrir à Rachida Dati ou aux autres. Euh, maintenant, après, chacun se regarde par rapport à son histoire, par rapport à ses ambitions. Euh, on peut avoir des tentations dans la vie, mais je crois que lorsqu'on a beaucoup critiqué ces ralliements, ce n'est pas forcément une bonne idée ensuite de, de faire de même. Et puis, de manière générale, dans le discrédit de la parole politique, qui est aujourd'hui la nôtre, les Français attendent des gens de conviction et, et, des, et des gens qui s'investissent vraiment pour l'intérêt général et qui mettent leur carrière quand même pas au premier plan. Et si vous donnez l'impression que votre seule et unique boussole dans la vie, c'est de faire carrière, bah, ne vous étonnez pas si les gens ne vont plus voter.
8: Merci Julien Aubert, vice-président des Républicains, d'avoir euh, rapidement réagi donc, après cette euh, conférence de presse du président de la République sur, euh, sur l'antenne de, de CNews. Je le disais, chers amis, on va débriefer ensemble jusqu'à minuit. Je voudrais qu'on qu revoie et qu'on réentende ensemble les principaux extraits sur l'école, sur les polémiques au Castera Adati, Dati, sur le Rassemblement National, l'immigration, les Français victimes du Hamas, Gérard Depardieu, le pouvoir d'achat également. Donc vous voyez que c'est un éventail qui est, qui est très très large. On va essayer d'écouter tous ces extraits et d'apporter vos commentaires. Donc d'abord... Parce que c'est peut-être le domaine, euh, Johan, dans lequel il a apporté le plus d'annonces, alors qu'il n'était pas forcément toutes des surprises. Mais j'ai l'impression qu'il a mis quand même le paquet sur l'éducation nationale et sur l'école euh, ce soir, volonté de montrer que c'est la fameuse mère de toutes les batailles. Écoutez donc les différentes mesures annoncées euh, par le chef de l'État autour de, de l'école et de l'éducation
5: aujourd'hui.
1: On doit tout faire pour qu'on ait une école publique qui soit au meilleur standard et qui soit forte, une école privée sous contrat qui soit la plus forte possible et qui respecte parfaitement les règles de la République et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une école privée sous contrat qui s'engage aux côtés de l'école publique pour ouvrir des classes ulysses, pour accompagner les enfants en difficulté, pour avoir des secpas, etc., etc. Je vois tous nos jeunes qui regardent les séries télévisées où il y a ces de diplôme, et trouvent ça super. Je vois qu'on retrouve des rites. Quand la République perd ses rites, d'autres rites sont inventés. Moi, je ne crois pas du tout que le symbolique soit vieux jeu. Sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Tous volontaires. Cette expérimentation sera évaluée méthodiquement et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026.
8: Il a eu deux trois moments de grâce, on va dire pendant oui, ces, ces deux bon. heures et demie. Et les questions il, de, de l'école en font partie.
12: Il a été bon sur la partie repère, euh, moins convaincant sur la partie euh, professeur niveau scolaire et autres, parce que quand même il, il est. On a il... il y a un retour aux
8: fondamentaux quand même qui est annoncé. On voit les différentes annonces, non, je hein, je la tenue, l'instruction civile. Sur
12: ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, on a l'impression qu'il débarquait et qu'il découvrait la Maison-France en ruine avec des gros problèmes, comme s'il débarquait. Mais il est là depuis 7 ans et avant ça, il était là plusieurs années avec François Hollande. Donc, des dossiers comme l'école et la dégradation du niveau scolaire, c'est une vieille affaire. C'est quand même lui qui a nommé Pam Diaye. Et quelques autres ministres plus ou moins bons, on va dire. Euh, vous l'avez trouvé bon Vous
8: pas trouvé bon enfin, sur l'éducation Je comprends pas, là, parce que vous commencez en disant qu'il a été non, bon sur l'éducation. Il, vous...
4: il a été bon sur le sur, ton, sur certains sur, problèmes, sur le sujet de l'école comme sur d'autres. Il peut avoir des accents, un verbe euh, de haute qualité comme un président philosophe, un président sociologue, on voilà. le reconnaît ça dans sa capacité à un décrypter invité. le réel. Ouais. Mais il est en effet aux affaires depuis 2017. Il a fait des annonces tonitruantes en disant par exemple en septembre il n'y aura pas un élève sans qu'il y ait un, un enseignant hum. face à lui. Nous savons que la rentrée scolaire ne s'est pas passé comme ça quand même. même. La question de la baïa et d'autres sujets ne nous a pas permis d'instruire cette question de la présence professorale face aux élèves. Mais on sait et, avait pas un prof devant et, chaque élève et à la rentrée donc, Et donc, à la, à la description assez fine du réel, nous avons un président qui fait des annonces qui ne font pas la maille, dont on se dit que ça ne suffira pas. Les, les, nous sommes le pays de l'OCDE où les inégalités scolaires sont le reflet exact des inégalités sociales ça dure depuis des années mais Nous Olivier, arrêtez-vous un instant sur
8: ces quelques lignes là. regardez, hmm. euh, la tenue unique qui va être testée, on le savait, l'instruction oui. civique avec un volume horaire qui sera doublé oui. on l'a appris ce soir ça, non mais Non, c'était le dans, dans les tuyaux bon, euh, La Marseillaise euh, l'apprentissage de la Marseillaise raison, dès, bon, le, dès le primaire Moi, je croyais que c'était déjà le cas, pour mais être très honnête Le plus important, c'est la
10: formation des maîtres
8: La remise des diplômes, je parle juste sur ce côté remettre euh, l'école oui. sur de boue revenir aux fondamentaux généralisation du SNU,
4: à partir de oui, la seconde ça ne règle pas ce que je vous ai dit sur une égalité scolaire et une égalité sociale. Est... Rien. Oui. Est-ce que mais ça là... va dans la bonne direction Rien. Bilger ça ne règle rien. Trouver, là où ah, arrêtez.
0: Trouver le meilleur, c'est exactement ce qu'évoquait Olivier. C'est le registre qu'il affectionne, celui de l'intellectuel, celui du philosophe. Lorsque cette journaliste lui reproche de faire du vieux jeu avec la remise des diplômes, il a un, un, voilà. un trompeau. Un peu long, mais qui est très remarquable, mais qui sort en réalité du président de la République dans le concret. Il adore ses envolées et là, il est brillant. Mais pour le reste, euh, par exemple, Julien, puisqu'on parlait tout à l'heure de Rafida Dati, j'ai été très étonné par l'étrange défense qu'il a faite à propos de la... — Présomption d'innocence. — Philippe, je, je sais pas que c'est un de vos sujets
8: prédilection. Là, on est sur l'école. On va parler de la polémique
0: oudéa Castera
8: Et Rachida Dati, allez, on va allez, faire allez, le focus dans, dans, dans à peine 10 minutes dessus. — D'accord. — Justement, la ministre de l'Éducation nationale, qui après euh, quoi, 48 heures, 72 heures au ministère, qui, Cardenille. chacun le sait, euh, est tempétrée dans une affaire chaotique après avoir critiqué l'école publique alors qu'elle vient de prendre le, le ministère, il a été indulgent, hein, le chef de l'État. Avec Amélie Oudéa-Castéra, écoutez sa réponse lorsqu'il a été s'agit d'évoquer donc euh, cette euh, polémique.
1: On ne juge pas les gens sur leur choix individuel. Moi, je pense que le choix de l'école où on met ses enfants, c'est un choix privé. On n'a pas à juger les gens, à leur faire des procès là-dessus. Et ensuite, on doit tout faire pour qu'on ait une école publique qui soit au meilleur standard et qui soit forte, une école privée sous contrat qui soit la plus forte possible et qui respecte parfaitement les règles de la République. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une école privée sous contrat qui s'engage aux côtés de l'école publique pour ouvrir des classes ulis, pour accompagner les enfants en difficulté, pour avoir des secs pas, etc. C'est ça le bon système. Voilà. Donc les polémiques du moment ne doivent pas nous faire quitter l'axe qui est le nôtre, la réussite de nos enfants à une école forte. C'est un des fondements de la République. Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Je vais vous dire, j'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé tout particulièrement des femmes euh, dans une entreprise du Grand Ouest. Et, et quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'école qui tienne si on n'a pas tous nos enseignants avec nous. Ils font un travail remarquable et j'ai l'occasion de le dire. Ils travaillent d'arrache-pied pour préparer leurs cours, corriger leurs copies et devant les élèves continuer d'innover. Et donc la ministre réussira à sa tâche avec les enseignants. Après, elle a soulevé un sujet qui est un sujet véritable, votre collègue l'a rappelé. Et ce sera une des priorités qu'elle aura à conduire, à conduire dans le droit fil de ce que le Premier ministre avait encore à faire il y a quelques semaines.
8: On, on sort de cette conférence de presse avec une certitude à propos d'Amélie Oudéa-Castera. Elle restera ministre de l'Éducation nationale.
11: Oui, il pouvait difficilement en être autrement. Si vous voulez, le suspense n'était pas complètement insoutenable non plus. <rire> c'est vrai. Euh, mais il, il la défend. D'abord, il n'a pas le choix, me semble-t-il. Mais il la défend assez mollement, quand même. Ouais. Il, non, sa, sa, sa défense aurait pu être plus vigoureuse. On l'a connu plus vigoureuse. Il était plus vigoureux on... avec Rachid On l'entendra dans 5 minutes. Exactement. Donc, c'est une défense assez molle. On sent bien que le président est clairement agacé. Il a dû se dire on a fait un mauvais choix. Elle n'est pas à la hauteur. Et clairement, elle n'a pas on été à la hauteur. On la sent un, un peu embêtée, d'ailleurs. On la elle elle voit elle, euh, elle dans l'image qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais mais que voulez-vous? On demande à des personnalités de la société civile du jour au lendemain quasiment de faire de la politique. Les joueurs l
12: de, de tennis, tu te retrouves, ministre à
11: la politique, c'est aussi un métier, et on le voit là. La politique, c'est un métier. Elle ne fait de la politique que très, depuis très peu de temps. Donc, elle, elle, elle s'est complètement perdue. Elle est un peu carbonisée, effectivement. Pierre Lelouch le, le disait. La, la suite va être très compliquée ah bah pour elle. Mais ouais. elle va rester au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, puisque c'est aussi elle qui est chargée oui. de les organiser. Je rappelle qu'elle est ministre si de l'Éducation nationale, voulez, voilà. des
8: Sports et des Jeux Olympiques. Le sujet. Il manquerait plus qu'on lui rajoute un ministère. Le
12: sujet, c'était pas qu'elle soit renvoyée. C'est impensable. Il a fait une oui. erreur, il le... Il doit vivre avec. Le sujet, c'est qu'elle ne peut pas être la ministre de l'Éducation nationale parce que c'est un militaire très, très difficile. C'est un mammouth avec des syndicats hyper forts. Elle s'est grillée au niveau de ses interlocuteurs qui veulent sa peau donc qui ne travailleront pas avec elle. C'est aussi simple que ça. L'autre sujet, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc comment elle va gérer les Jeux avec une crise ouverte Mais en fait, l'erreur, elle est
8: stratégique. C'est déjà de combiner les sports et l'éducation nationale. Je... — Je ne comprends pas à six mois des Jeux olympiques. Pardon. Je pêche peut-être par naïveté, Philippe Biger Mais non, comment peut-on associer deux
0: mastodontes comme celui-là
10: — qui va venir la renforcer, mmh. évidemment. Eh, —
0: Oui. Mais il est assez piquant de voir que dans les sports, certains se sont émus de n'avoir pas un ministère qui leur est réservé. — Parce que par conséquent, vous
8: vous sentez lésé. Euh, absolument. Et
0: de l'autre côté, c'est une absurdité. D'avoir confié à cette femme tout à fait estimable, malgré ses maladresses de communication, la charge d'un énorme ministère et de l'autre, avec les Jeux Olympiques après. D'autant plus après le Natal. Je note d'ailleurs qu'on peut.
8: Ah oui, elle souffre la différence.
0: Un certain nombre de qualités à Emmanuel Macron, mais il n'est pas doué comme DRH. Je pense qu'il ne sait pas choisir ses ministres. Il y a dû laisser le choix à Gabriel un autre sujet. Un tout, lui, il est pas mal,
12: un tout petit peu léger dans cette affaire oui. et que il montre que lui et un certain nombre de ses amis autour de lui sont totalement déconnectés de la France réelle. Cette dame, elle a parlé comme elle c'est-à-dire une très grande bourgeoise mariée à l'ancien patron de la, de la Société Générale avec beaucoup, beaucoup d'argent et dans la haute bourgeoisie du 7e arrondissement ou du 16e à Paris, on parle comme ça. Il est hors de question de se frotter à une école On ne peut pas prendre la question autrement et se dire que justement, oui. si elle a vécu
8: ça, c'est qu'elle connaît les, les problématiques de l'éducation nationale et que finalement, cette polémique est assez saine puisqu'elle a elle-même été empêtrée oui. dans les soucis de l'éducation qu'elle va vouloir euh, gérer de... du... et pas. prioriser. J'essaie de... de me rappeler. Non, 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 non. L'école
4: qui traitait du 6e enregistrement, ce n'est
10: pas le Bronx. Hein ah non, je Il faut relativiser l'affaire. Bien sûr.
12: bien Ce n'est pas l'école de
10: garges garge Donc, Je crois qu'elle est complètement déconnectée. Je trouve que c'est une polémique qui ne valait c'est une fausse polémique, mais ça pose. Pour de vraies moi, questions. Si pour moi, on remarque bah, que oui, ça pose mais on va de vraies pas ouais, aujourd'hui relancer la polémique non. publique privée. Bon ben et je trouve qu'on passe, on oublie quand même de Il y a quelque chose qui chez lui est très rare, mm -hmm. le président de la République, c'est que il a dit, vous savez. Moi aussi, il m'est arrivé de dire des bêtises. Ouais. Mon Dieu, ça lui arrive tellement peu souvent que ça m'a frappé. Non mais là, c'est autre chose. La, la vraie Dernier question mot et de on parle
11: savoir... de Rachida Dati. Non, non mais la question que ces quatre jours euh, ont, permis, ont permis de, de, de soulever, c'est effectivement de savoir si elle est à la hauteur pour ce ministère. Verra, je suis d'accord je je avec Pierre je suis, Lelouch, elle n'est pas à la hauteur et elle ne pourra pas y rester Point. longtemps. Ah, on ne peut pas,
10: pas, pas dire ça, laisse-la laisse au boulot, Est-ce que Rachida Dati, elle, est à la hauteur pour le ministère de la Culture les amis, s'il vous plaît, faut qu'on s'écoute parce que sinon, parce que les syndicats commandent à l'éducation nationale. Alors oui. c'est foutu. Ah bah ah oui, oui. Oui. ça c'est pas nouveau il a été ministre Il a
4: co-géré non, pendant
10: bah. enfin, enfin, voyons. Rachida Voyons. On, pas on pas peut y aller vous, oui. me oui. vous, vous me permettez d'avancer Je vous remercie, chers amis.
8: Rachida Dati, elle, a été. Olivier, vous n'avez pas à vous non plus, je vous en supplie. Rachida Dati, elle a été largement défendue par le chef de l'État. D'une, elle fera une très bonne ministre pour Emmanuel Macron. Et de deux, surtout, puisque c'est la question du journaliste qui a été posée. Il n'y a aucun problème. à ce que cette ministre mise en examen, donc, officie euh,
1: la culture, le chef de l'État à propos de sa nouvelle mise de la culture, donc Plusieurs ministres, durant mon premier mandat, qui ont été mis en examen. Et euh, en effet, ministre de la Culture l'est, dans une affaire dont je n'ai pas à connaître. Et au fond, je me suis appuyé sur un changement des règles simples et aussi en regardant l'évolution de notre vie politique et judiciaire. Depuis dix ans maintenant dans notre pays, il n'y a plus d'instruction individuelle sur les dossiers. Il y avait une vieille jurisprudence qui existait dans notre pays, qui fait qu'en effet, quand un ministre était mis en examen, il devait quitter la table du Conseil parce qu'il avait un de ses collègues qui pouvait donner une instruction individuelle au parquet. C'est interdit maintenant. Il n'y en a plus. Qui plus est, tous les membres du parquet que j'ai eu à nommer depuis que je suis président, comme le faisait d'ailleurs mon prédécesseur, l'ont été conformément aux avis du CSM. Donc, oui, ce faisant, il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter, parce que sinon, en quelque sorte, je reconnaîtrais moins à un responsable politique la présomption d'innocence qu'à d'autres. Il se trouve que d'ailleurs, j'ai pu avoir des ministres mis en examen qui ensuite ont été innocentés. Je m'en félicite pour eux, ce qui montre plutôt que c'est assez juste. Donc la justice va faire son travail avec sérénité, à son rythme, mais je considère qu'il n'y a pas de changement de règle. Il y a juste là aussi une forme de bon sens.
8: — Philippe Bilger, un commentaire. Emmanuel Macron n'a pas toujours eu, tenu le même discours hein, quant à des, non, euh, des bon. ministres qui seraient euh, mis en examen ou à partir avec la justice. — Je
0: pense que son argumentation un peu byzantine sur la présomption d'innocence visait à faire oublier le fait qu'il a changé d'avis. À une certaine époque, on était mis en examen, on devait partir. Aujourd'hui... Non pas qu'il faille être mis en examen pour devenir ministre, <rire> mais on pourrait avec mauvais esprit un peu le penser. Mais surtout, je ne comprends pas le rapport qu'il fait avec la présence d'un ministre au gouvernement et la présomption d'innocence qui aurait été modifiée par le fait qu'il n'y aurait plus d'instruction individuelle dans les, dans les dossiers. Là, il me semble, mais très. Euh, très modestement, qu'il s'est peut-être un peu égaré à force de vouloir démontrer une cohérence dans son processus qui n'existe pas.
8: La, la prise est trop belle, euh, Philippe Bilger, pour ne pas la, la défendre et, la, et oui, tout faire pour sûr. la garder. Euh... Alors
0: sur le plan de la culture, il a repris à peu près tout ce qu'on dit d'elle, c'est-à-dire qu'une personnalité courageuse, libre, atypique, peut apporter de la culture sur qui est là pour populariser et rendre accessible toute forme de culture surtout et ça c'est le discours qui est tenu qui bien est,
8: sûr, bien sûr. je
4: sais qu'il n'y a pas de mémoire en... et il assume totalement son je choix sais il il Anati, a pas Olivier. de mémoire en politique mais en 2017 pour les ministres Modem, ça s'est pas passé comme il le dit n'est pas François Bayrou qui vient devant les caméras en disant bon mais je décide de partir François Bayrou à l'époque n'est pas mis en examen c'est tout simplement l'ouverture d'une enquête préliminaire première chose il y a une pression terrible. Quand c'est faite fait vers... la bascule, en Il y, a, en raison, il y a une pression terrible qui s'exerce sur, sur Sylvie Goulard. Voilà, oui, bien sûr. Et puisque Sylvie Goulard, sous pression euh, de la Macronie, qui a trouvé derrière un poste de mémoire assez important ailleurs, mmh. Mmh. Euh, ça a déclenché des missions de Marielle de Sarnez et François Bayrou. Voilà comment les choses se sont passées. Absolument. Confirme. Edouane
11: non, Sur Rachida Dati, c'est quand même à ce moment-là qu'on a assisté au mensonge, au flagrant délit de mensonge du Président de la République quand il dit qu « tout à l'heure Je vous jure que je n'ai pas parlé de Paris avec Rachida Dati <rire> ». Alors ça, c'est quand même la Et chose la plus improbable. Qui peut confirmer qu'ils en ont parlé Non mais, par mais c'est mais, mais grave de dire moins. que le Président est non, un menteur. Non, mais, non, mais, euh, alors, sur cette question, je peux affirmer qu'il a menti, parce que d'abord, des propos m'ont été rapportés, j'ai de sources sûres. Qui eux-mêmes ont été rapportés, ont été rapportés non, par le rapporteur, Non mais figurez vous, qu'il euh, y a quelques jours, j'avais annoncé effectivement que le président allait modifier le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille et ouais, que cela vrai. avait été dealé avec Rachida Dati. Je l'ai annoncé il y a, il y a plusieurs <rire> jours. C'est vrai, la, en et le président l'a confirmé electoral. ce soir. Donc, je vous assure, je peux réaffirmer ce soir que le président a parlé de je Paris avec Rachida Dati parce qu'il n'y a que par. Paris qui intéresse qui intéresse <rire> la voilà. Ça vous, vous a surpris avoir... qu'il évoque, Pierre, <rire> non, ça, non, non, les
8: non, non, années, je non. vous en supplie, écoutons-nous parce que les gens vont décrocher sinon. Déjà qu'il a fallu rester deux heures et demie euh, à l'Elysée, alors essayons de garder les gens qui sont encore avec nous. Euh, ça vous a surpris qu'il évoque le scrutin PLM, euh, okay, ça la une... refonte du scrutin Paris-Lyon-Marseille. Je dis juste à nos téléspectateurs que la, le, la volonté, c'est que les villes de Paris-Lyon-Marseille, et Marseille, les maires de ces villes, soient élus au suffrage universel. Direct.
12: Direct. Je vais vous dire, ça m'a fait un immense plaisir, parce qu'il m'arrive de correspondre avec le président. Et ah. Mais surtout... Bah vous le euh, pour nous euh, Oui, bien sûr. Euh, en, en désaccord absolu, mais peu importe, nous sommes ouverts au dialogue, lui et moi. Le, sur la loi PLM, ouais. j'ai une proposition de loi que j'ai déposée, vous regarderez, à l'Assemblée nationale, il y a dix ans. Donc, on ne peut pas gagner Paris... Si on ne change pas le mode de scrutin. Oui. Le mode de scrutin a été inventé par Gaston Defer en 82, mmh. pour ses intérêts à lui à Marseille, mais surtout pour faire chuter Jacques Chirac, qui avait été élu au suffrage universel direct, au grand désespoir de François mmh. Mitterrand, élu en 81. Donc cette magouille, mmh. je l'ai vécue comme Bien conseiller sûr. de Paris. Mécaniquement, aujourd'hui, une chèvre... Marqué à gauche, devient maire de Paris, parce mais que mécaniquement...
8: Vous ne faites évidemment de absolument, de absolument les pas référence à l'équipe en place. Elle fait
10: moins de voix la dernière élection oui. municipale à Paris, elle fait moins de voix non, Mais Pierre Lelouch, je je le une candidat droite.
11: Il, il, il aurait pu dire une chaise, mais à l'évidence, bon, aujourd'hui, avec le mode de scrutin, aucune personnalité de ni droit n'est mais
4: c'est un scrutin qui
8: a sa forme d'efficacité. Florian Tardif, qui a vécu pour nous et suivi depuis le palais de l'Elysée cette conférence de presse de près de 2h30 donc, bonsoir Florian, merci de réagir sur CNews, c'est vrai on s'est tous fait la, la remarque et j'imagine que vous le confirmerez euh, également, le virage à droite est, est opéré, j'en veux pour preuve notamment ce, ce slogan hein, qu'on a diffusé il y a, il y a quelques minutes lorsqu'on a pris l'antenne rendre la force plus forte, plus juste et euh, surtout faire que la France reste la France qui était notamment utilisé lors de la dernière présidentielle par euh, Eric Zemmour sur la forme, sur le fond virage à droite opéré donc
3: oui, tout à fait. On pourrait même dire que Emmanuel Macron poursuit euh, sa mue politique. Alors, euh, pour que la France reste la France, l'avait été utilisé euh, également euh, par, par la droite, en la personne d'Éric Ciotti. D'ailleurs, il a, il a rappelé euh, lui aussi sur, euh, sur les réseaux euh, ce soir, puisqu'on commente énormément cette euh, prise de parole, donc, du président de la République. Alors, euh, mu euh, qui, euh, qui est poursuivi, donc, par, euh, par Emmanuel Macron, euh, après, euh, donc, la droitisation. On en a parlé ces, ces derniers jours euh, du, euh, du, gouvernement avec euh, cette annonce du, du premier gouvernement à euh, Il a poursuivi, donc, ce soir en renouant en quelque sorte effectivement avec les, les fondamentaux de, de la droite, avec ce, ce nouveau triptyque en quelque sorte de l'exécutif euh, l'ordre, l'éducation et euh, le mérite, un nouveau triptyque pour tenter de, de répondre aux mots MAEX de la société mais surtout et c'est une stratégie politique, vous l'avez compris de la part du camp présidentiel pour tenter de contrer le discours du Rassemblement National, du Front National voici comment euh, l'appelle encore et toujours le Président de la République, c'est en tout cas euh, les termes qu'il a utilisés tout à l'heure dans sa prise de parole contre le rassemblement, le rassemblement national donc désigné ce soir euh, clairement par Emmanuel Macron comme étant l'ennemi euh, politique du camp présidentiel.
8: Merci beaucoup euh, Florian euh, tardif C'est vrai qu'au-delà de l'éducation et de l'école, ce, ce virage à droite sur l'ordre, sur sa façon également de contrer le rassemblement national euh, a occupé beaucoup, beaucoup, contre beaucoup contre de temps de parole. Très Quelques violent. réactions avant de parler justement de ce qu'il a dit sur le front national puisque c'est comme ça que le chef de l'État continue de parler du parti de Marine Le Pen. D'abord, réaction à gauche Premier secrétaire du PS Olivier Faure, c'était ça la grande initiative pour unir les Français, les jeunes, classes dangereuses ou pas, les salariés renvoyés à l'arbitraire patronal, les franchises doubles les chômeurs sanctionnés, l'écologie limitée, l'électricité augmentée, la préférence nationale assumée Bon. Olivier Faure. Laure Lavalette du Rassemblement National. Il parle deux heures. Non, mais parce que j'ai pas tout compris là du tweet. C'est pour ça que je suis passé vite. Il parle deux heures et à la fin, ceux qui ne se sont pas déjà endormis sont incapables de vous résumer ce qu'il a dit. Rien sinon son obsession pour le RN. Ce grand rendez-vous avec la nation s'est transformé en grand lapin posé à la nation. Voilà pour la formule de Laure Lavalette. Et puis le patron du RN, Jordan Bardella, Emmanuel Macron commente. Il enchaîne les numéros dans lesquels il se veut le beau parleur du déclin français. Ses interventions se répètent sans que les Français ne voient de changement dans leur quotidien. Justement, qu'a dit Emmanuel Macron sur le RN et cette menace qui est plane de plus en plus, se enfin, sera-t-il obligé de remettre les clés du palais de l'Elysée en 2027 à Marine Le Pen Ça semble être euh, quelque chose qui occupe beaucoup, beaucoup l'esprit le du président de la République. Oui, c'est vrai que dans six mois, il y a Attends aussi une échéance avec le RN, également qui est un, un adversaire. Le chef de l'État, Jean-Claude, je vois que vous êtes... Euh, — Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous êtes très chaud sur le sujet. Donc c'est vous qui réagissez le premier. Macron. Emmanuel Macron.
1: — Moi, je pense qu'il faut, pour éviter le retour des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. La première chose, c'était le chômage de masse. C'était une, une spécificité française. Nous étions sans, à coup sûr la, plus, la grande économie qui n'avait pas réussi à endiguer celui-ci. On est en train de le faire. Deuxième élément, l'immigration. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement national. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Pas de naïveté, mais le faire dans le cadre de notre République, nos principes, ce que je défends. Mais il faut s'attaquer à ça qui, dans certaines régions, les nourrit. Puis la troisième chose qui, je pense, les nourrit, c'est une forme de sentiment de dépossession. Beaucoup de nos compatriotes se disent, au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz. C'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. Et au fond, le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile.
8: Le parti de l'appauvrissement national et le parti de la colère facile. Voilà comment Emmanuel
10: Macron qualifie le l'ERN. Jean-Claude. Et Olivier, que, ensuite. C'est vrai que... Quand on est à 10 points dans les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin néanmoins, euh, bon, il y a le choix de, 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 du nouveau chef du gouvernement, très jeune, euh, très compétent, très brillant, on l'a vu à l'Assemblée encore aujourd'hui, donc il compte sur lui pour essayer de recoller un peu au peloton. Néanmoins, Bardella n'est pas manchot non plus. Euh, il est annoncé comme quasiment le Premier ministre euh, d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen, la présidentielle. Tout ça me paraît un peu... C'est un peu, un peu romancé. C'est un peu loin. Et c'est un peu loin. Néanmoins, imaginons une seconde que dans... C'est quoi C'est en juin, les élections européennes. 9 juin. Que le 9 juin, que le, le président de la République, le gouvernement, bref, sa majorité, n'ait pas réussi à refaire petite partie du terrain sur le, sur le Rassemblement National. Oui, mais... Ça sera, même si les élections européennes ne sont pas ce qu'on ce qu pense, c'est moins important que les législatives ou la présidentielle, évidemment. Néanmoins, dix points d'écart, c'est beaucoup pour quelqu'un qui, quand même, considère, et il l'a dit tout au long de cette conférence de presse, qu'il a plutôt bien géré le pays. Observe, ça, ça va
8: faire beaucoup. Ce qui semble obséder Emmanuel Macron, Olivier D'Artigol, c'est qu'il a, il, il a cette impression, qu'il qu il le gagne, je pense inconsciemment, c'est que le RN est en train de devenir le parti de la droite populaire et républicaine. Et il veut tout faire pour l'empêcher en rappelant que ça s'appelle le non, non. Front National. Oui, oui, On parle oui, de l'extrême oui, droite. Mais... Bah, c'est le LR Julien. qui ah, parle. Pierre je, je l'entends bien, mais oui et non. Oui plus et non parce que, 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 que ça. Alors Olivier,
4: et oui et lui. non parce qu'il y a une duplicité. Emmanuel Macron est un Janus quand il parle du Rassemblement National. Pourquoi mm -hmm. Parce que c'est peut-être son ce moment le plus politique de l'émission où il a eu des accents assez enflammés. Mais qui installe le duopole dans la voilà. vie politique française Si ce n'est Emmanuel Macron. Mmh. Il, il, il ne veut pas les rentes, mais là c'est une drôle de rente pour lui. Qui a dit au second tour de l'élection présidentielle, non pas Saran, en adressant euh, un message à l'électorat euh, de gauche et en disant euh, « ce, euh, ce résultat m'oblige me, me, ce... ». Oblig. Donc d'une certaine manière, présentant euh, le nouveau Premier ministre comme l'arme anti-Bardella, disant « nous sommes à nous seuls le camp de la raison ». C'est nous ou Marine Le Pen bah C'est lui qui a, install... a installé sûr, ce paysage. Enfin. Ah ben, euh, il a été... Ça, ça l'arrange ah ben, euh, été... au second tour de l'élection présidentielle, ça ne lui a pas été défavorable. Oui, mais dessus. je ne ah, crois pas. Non, mais enfin, mais c'est un ah ah si, une réalité électorale. Mais... Alors, mais... Philippe et Pierre Lelouch, je Philippe je veux Bilger, pas désolé. Mais
0: puisse lui prêter cette oui. mauvaise foi, ce qui
4: me frappe, je ne sais pas, Jean-Claude Dacier. S'il vous plaît, c'est. Non, non, mais ridicule.
10: Ce que non, je dis, mais franchement, pas totalement ridicule. Franchement, tu imagines une seconde que le président souhaite en réalité que le Front national continue de progresser et éventuellement gagne la présidentielle Je n'ai pas, pas dit qu'il souhaitait,
4: je n'ai pas dit qu'il souhaitait ah. que le Rassemblement national gagne la prochaine présidentielle. Ah ben non. Je lui ai dit que le fait d'installer ce match face à Marine Le Pen, Excuse il a autres. fait ce choix consciemment. Non, Existe. mais ce qui me Alors, — Vraiment, un peu de discipline, ah, chers amis, comme le souhaite
8: frappe. le chef de l'État, un peu ah, d'ordre voilà, sur ce plateau. Ça Philippe et Pierre et Johan.
0: Ce qui me frappe, c'est que l'analyse très pertinente et lucide qu'il fait de l'ampleur du Rassemblement national <rire> euh, a pour conséquence tout de même qu'il ne s'interroge pas une seconde sur la responsabilité de sa montée, comme si vrai. les éléments exact. qui l'ont ah, fait oui. monter juste. venaient d'éléments purement extrinsèques sur lesquels il n'a pas de prise. C'est une absurdité. Oui, Pierre Lelouch. Alors,
12: Dans le prolongement de mes deux précédents orateurs... Très un... bon Philippe, un concis et vraiment
8: synthétique.
0: Je déteste m'ennuyer. Ah, sur,
12: <rire> sur le fond, je suis absolument sûr et certain que le macronisme a besoin... C'est René Girard qui disait cela. On se définit par rapport à l'ennemi. Le macronisme se définit, son gagne-pain, c'est Front National. Voilà, simple que ça. Deux, sur, les, sur comment est-ce qu'on gère la chose. Et c'est là que je rejoins Philippe Liger. Parce que en bonne intellectuelle, il, il a donné l'exacte mesure du problème. Un, c'est vrai dans toute l'Europe. Deux, il y a trois explications. Le chômage, l'immigration chômage, et le sentiment de dépossession. Or, quelles sont ses réponses à ça le chômage, mais on a fait baisser le chômage demain on ouais. a résolu le problème. Ouais. Sauf qu'on est à 7,4 et qu'il y a énormément de pauvres dans ce pays. Deux, l'immigration, j'ai fait une loi, c'est réglé. Sauf que la loi ne règle absolument pas les 500 000 entrées annuelles, du tout. Elle ne touche même et pas Et qu'une partie sujet. sera censurée d'ailleurs le, le, le 27 janvier. Ce n'est pas son sujet, la loi ne porte pas là-dessus. Trois, la dépossession. Mais qui est-ce qui parle tout le temps d'Europe et de souveraineté européenne, sinon le président de la République Si vous voulez enlever le sentiment de dépossession, redonnez le contrôle du pays à ceux qui sont élus en France. Or, c'est l'inverse qu'il fait, y compris sur les grands problèmes de guerre et de paix. Il dit c'est l'Europe de la défense. Non, le jour où il y a une guerre, quelqu'un qui prendra la décision, ce doit être un élu français. Ce n'est pas Mme von der Leyen. Et c'est là-dessus que va porter la campagne européenne. Donc je dis que, un, il a raison sur l'analyse, deux, ouais. il a tout faux sur les résultats. Sur les
10: résultats, ce n'est pas brillant. Je suis
12: non, non, c'est même l'inverse. Mais néanmoins... Il mais nourrit, non, mais, mais il bien nourrit sûr. sa machine. Mais c'est tout le début non, de
10: sa prestation, c'est qu'il a essayé de lutter contre cette idée qui se répand de plus en plus que la France est dans un triste État... Et il nous a expliqué pendant 20 minutes en tout pendant cas la en ligne politique du que ce c'est pas la vérité, que ça va beaucoup mieux que ce que l'on dit. C'est ça son problème des 20 il, premières années. Il minutes. semble actuellement en tout cas que la ligne politique du RN est quand même un peu plus claire que la ligne politique
11: de, du chef de l'État. Non mais euh, non, il, il est toujours plus facile d'être dans l'opposition que d'être ah, au pouvoir. Ça c'est aussi une réalité à ne pas négliger mais néanmoins il est certain que le président a eu... Euh, Beaucoup de tendance à se défausser parce que quand on est aux responsabilités depuis 7 ans, on a nécessairement une responsabilité quant à la montée du Rassemblement national. Ça me semble assez évident. Bon, ceci dit, un RN haut dans les soldats le, le contexte, contexte aussi un, un euh, RN, haute, les, les la yeux, crise migratoire les émeutes l'inflation
8: euh, oui. servent aussi euh, enfin, les, euh, ça, ça, ça le, le bien, programme mais, du rassemblement mais, national mais, hein, mais quand ouais.
11: on est au pouvoir depuis 7 ans on a une responsabilité générale de la situation du pays enfin pardon j'entends je, je, je les pas, jaunes c'est pas les fonds
12: national qui l'a créé si, les émeutes dans les banlieues de juillet c'est pas le Front national qui l'a non je dis pas ça je dis que le contexte sert les intérêts du RN
8: je dis pas qu'il crée le contexte le
12: contexte est le résultat de dysfonctionnements majeurs dans cette société c'est vrai c'est vrai ne sont pas gérés depuis une décennie. Et, bien, non, pas. et, et on ne peut Absolument. pas dire dans les banlieues, dans 500 Absolument, villes, super. ils sont français, ils sont nés en France, donc il y a zéro Je problème. d'accord. Ben, euh, ils sûr. sont issus de l'immigration, ça ne fonctionne pas. Bien les, bien. les ghettos ne fonctionnent pas, l'intégration ne fonctionne pas. Donnez-nous l'explication du pourquoi, du comment. Il l'a pas fait, ça.
8: Johan, allez au bout de votre euh, propos. Oui, je
11: voulais terminer en, en, en disant qu'un un RN puissant est une condition de survie pour Emmanuel Macron. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, euh, parce que s'il si pense à lui et uniquement à lui, Emmanuel Macron aura 54 ans en 2032. Imaginez que Marine Le Pen lui succède. Il pourra dire, vous voyez, je suis le seul à pouvoir la battre. C'est une manière habile pour se représenter. Je dis bien. Trump. Non, mais, je, je non dis mais bien là, vous allez dans salerie. le non, scénario. Non, mais euh... pardon. Yo, mais. Non.
10: Mais, Yo, mais, enfin, mais oh. attendez. Oh,
11: non, non, mais pardon. Ouais. Mais c'est. Il, il, il ce aurait été battu par elle. Non, non, mais vous croyez qu'après 10, de... 10 ans à l'Élysée, Emmanuel Macron mais va
8: avoir envie de tout le monde dit, mais
10: le Front National va gagner. C'est ce que le pronostic de beaucoup de gens aujourd'hui. Je crois que ça arrange le président de la République à l'heure actuelle Je dis que personnellement, personnellement, oui, s'il ne pense qu'à lui. Mais c'est une non. évidence, jean Pardon.
11: C'est une règle de base. Assez...
12: C'est cynique, hein. Pour moi, c'est évident. Non, Julien, quand on fait campagne, la règle de base, c'est de mobiliser son camp. Enfin, pour mobiliser son camp, il faut lui foutre la trouille. Si vous avez un bon repoussoir, un vilain corbeau. Mais encore faut-il qu'il ait un candidat. Parce des que là, ça, des ça des ne des vous a des pas, des pas échappé, Chartier-Lelouch, qu'Emmanuel Macron
8: ne briguera pas
12: la présidence en 2027. il quelqu'un. Mais Vous, pardon, tout le monde parle en même temps, les amis, vraiment Il y aura quelqu'un, il y aura quelqu'un. Il y aura qui ah, ce ah. n'est pas... pas moi qui les nomme, ouais. modeste Je suis un modèle chroniqueur.
8: Est-ce qu'on avance sur l'immigration Vous vouliez encore dire un mot sur le RN On avance sur l'immigration. Parce il euh, plus... y, y a eu cette question sur pas. les allocations familiales. Vous savez que la loi immigration qui a été votée oui. il y a quelques temps oui. Euh, oui. rallonge les délais d'obtention oui. et les conditions d'obtention de, 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 de pas mal d'allocations pour les, là, les, là, il les il étrangers bon, donc, qui arrivent sur notre sol. Et il euh, y a eu une question à ce, ce sujet. La réponse est importante et on va la décrypter.
1: Écoutez. Dans notre pays... Il y a des délais de résidence, parfois de travail, pour avoir accès à des prestations, y compris au quotidien. Et est-ce que c'est injuste Ma réponse est et non, ce n'est pas toujours aberrant. Parce que vous ne pouvez pas avoir une démocratie avec un modèle social aussi généreux que le nôtre qui ne conditionne pas à certaines règles l'accès aux prestations. Parce que sinon, vous n'aurez plus de consensus social. Parce que sinon les gens vous diront pour certaines prestations Ben moi je suis citoyen français, je respecte toutes les règles, parfois moi j'ai travaillé, je les finance et donc quiconque rentre sur le sol il y a accès. Ça ne marche pas, vous reconnaîtrez avec moi. Donc là aussi, il faut savoir faire les choses de manière très méthodique, loin des passions.
8: En fait, il, il n'attend qu'une chose, c'est que le Conseil constitutionnel euh, invalide
11: euh, cette, ah, euh, cette ah, mesure ah, sur ah, les
8: allocations. Absolument.
11: Il y a un peu de cynisme, là-même, de non, la part bon, du président de non, la, la République. C'est-à-dire qu'il il a, il, il a dealé avec les Républicains des mesures dont il ne veut pas. Il a forcé sa majorité relative à forcer ses mesures, à voter ces mesures, parce que sa majorité relative n'en voulait pas. Donc il a tout fait pour faire voter cette loi. Et maintenant, il espère qu'une partie Femme. de ces mesures Ouh. seront censurées par le Conseil constitutionnel. Je crois que... Une Telle stratégie, une telle situation ne s'est jamais produite sous la Ve République. Voir un président de la République espérer que sa propre loi va être censurée par oui, mais le Conseil ce pas constitutionnel, à... bon, c'est quand même une aberration absolue. Son ah, discours ça, 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 est très ambigu.
12: Ce l moment l est très, très fort. lui a fait remarquer. Oui. Que le Conseil constitutionnel n'est pas la
4: chambre d'appel. Non, parlement. Ça, a ça a été une terrible. on m'informe qu'il y a un, euh, la, la, une, la une réaction. Des, co, des tendances de l'opinion.
8: Une réaction de Mathilde Panot qui vient d'arriver à propos de la ah, conférence de presse présidentielle. Bon fait, oui, oui, ça sera très <rire> nuancé, j'en ah, suis sûr. Écoutons-la. Vous avez un pouvoir qui est complètement déconnecté euh, du peuple et de ses besoins et qui euh, flotte dans des, un déni démocratique de plus en plus fort, puisque je rappelle que dans une démocratie, ce n'est pas au président de la République de faire une allocution qui dure 2 h vingt, mais bien au Premier ministre de faire un discours de politique générale en demandant la confiance au Parlement, qui a été annoncé le 30 janvier, il aurait peut-être pu annoncer carrément l'année prochaine, ça aurait été plus clair sur le fait qu'il ne souhaitait pas dire quelle direction allait prendre ce gouvernement, si ce n'est continuer la politique de maltraitance sociale et écologique de ce gouvernement. Je viens d'entendre un truc fou sur le plateau, ouais. de votre bouche. Ouais. Elle a raison
12: ben, Elle a raison. Les institutions, euh... c'est que. C'est l'article 20 de la Constitution. Enfin, le ben, gouvernement. Oui. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Oui. Et donc la détermine règle. Détermine et
4: conduit.
0: Oui.
12: Détermine et conduit, de mémoire. Depuis,
0: oui. oui, mais. Depuis, oui, mais depuis non, je, peux je peux terminer. Non, mais si vous, vous voulez, mais la
12: règle, c'est quand même un Premier ministre fait un discours de politique générale. Le président fixe l'horizon. Le Premier hum. ministre donne le discours. Voilà, il va y avoir ça. Telle loi, telle chose et, pendant la législature. Et, et il y a un vote euh, ou un vote. Sauf qu'on est un en régime
10: désormais présidentiel et tu ne peux non, pas le nier. Mais ben, c'est une y évidence. Y
12: sauf eh oui. qu'il n'y a pas de majorité. Certes. Du temps alors, où M. Macron avait une majorité.
10: Ah oui, les deux heures et demie de conférence bon, de
8: presse
12: n'ont rien changé sur la majorité ah relative à l'Assemblée. Voilà. Hein, ça, enfin, c'est comme aux États-Unis, c'est difficile parfois de gouverner. Je suis a que par ailleurs, franchement, pas ma tasse de thé, mais. Euh, ce qu'elle dit surtout, ne parle juste. pas de la personne, de sa ligne politique. On l'a compris. Là, euh, elle
10: dit. <rire> Justifié à tout prix, vous savez. Aujourd'hui, il mieux préciser. l'article 20, Mais, il y a qui n'est plus appliqué. Il
4: ne vous a pas échappé que sur la crise de gouvernance ou la crise démocratique et de légitimité, euh, il était quand même attendu une annonce concernant le référendum
10: c'est vrai. Aussi. Non mais il on en revient à, aux commentaire, y au il commentaire. Il n'y a rien. Il n'y a pas de consensus. Au premier commentaire qu'on qu a oui, fait il peut prendre son risque.
8: Il n'y a, a rien ah, en fait ce, ce soir. Alors
0: qu'il a Il n'y a, il a
8: rien de, de, de majeur. Non. Il n'y a rien qui... Encore une fois, je reprends les propos d'Olivier tout à l'heure, oh il n'y a rien oh qui écrase tout ce soir. Et d'ailleurs, vous remarquez, vous qui nous suivez, on débriefe chapitre par chapitre tout ce qu'on a pu entendre du, de la part et du sur... chef de l'État. Parce que rien n'écrase le reste ce soir. Et rien sur... de majeur n'est arrivé non, ce soir de sur... la bouche non, du chef de l'État. Le pays
10: va moins mal qu'on le croit qu'on sur... le dit dans les médias. Voilà bon bon Essayez de nous expliquer ce et soir. Surtout, oui, vous, croyez -vous
0: il me sûr. semble, Julien, que dans Après. tout ce qu'il a dit durant... Deux heures et demie, il n'y a rien de tellement bouleversant, original, qu'il n'ait pas pu faire durant les sept, sept ans qui précédaient. Il y a deux mots qui sont
8: revenus très fortement, très. Euh, juste. À, à plusieurs reprises c'est le mot ordre. Le mot audace.
4: C'est bien, mais ça, c'est parfait. Mais vous avez vu comment des mots peuvent arriver La régénération... La régénération... Ah la régénération affreux, il
8: manie des concepts, Olivier. Il manie des concepts, là, depuis la nomination de Gabriel Attal, ou même un peu avant, je ne sais pas de quand date ce... Les voeux. Non, c'est les voeux, vous avez raison. Réarmement civique et régénération. 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 Euh, depuis le 31 décembre, moi, je suis dans le flou autour de ces concepts et je pensais qu'ils allaient être un petit peu plus clarifiés ce soir. Il rajoute les termes d'audace, d'ordre. Bon, oui, des, des effectifs de police, notamment en termes de sécurité, qui seront, euh, qui seront renforcés, mais en effet, ce cap, cette direction, ce souhait pour la France dans les 3, 4, enfin, 3 ans et demi euh, à venir, ce soir, on sort de là, je vous dis, les Français ne savent pas à quelle sauce ils vont, être, ils vont être mangés, ne savent pas où va le président non, de la République. La définition,
12: c'est consubstantiel ce qu'il a créé, c'est-à-dire un, un, un mouvement qui est ni à droite ni à gauche, donc on ne sait pas, c'est au fil de l'eau, et le, le problème, c'est qu'idéologiquement, ça ne tient pas la route. C'est pour, chose... pour ça que ça ne peut pas s'implanter localement. C'est pour ça que la gauche et la droite ont de beaux jours devant elles, après cet épisode un peu bizarre.
8: Pour la droite, je suis moins sûr. Mais... Bah, je vous taquine, Pierre. Dans, moi, dans un pays qui est
12: 60, à 60% à droite bah, oui. Oui. Non.
8: non, mais je pense plus ouais. au RN qui est en train de... Non, Entre pas le pas... virage à droite du chef de l'État et le RN qui est en train de monter, je me dis que la place pour LR est de plus en plus réduite. Euh, une annonce qui est importante en revanche euh, et, qui, euh, et qui comptera à ah n'en pas douter, c'est cet hommage. Donc ça, euh, oui. ça on l'a appris ce soir. Hommage qui sera rendu le 7 février prochain aux Invalides, aux 41 victimes françaises du Hamas lors des attaques du 7 octobre. Le chef de l'État l'a annoncé et confirmé tout à l'heure. Écoutez.
1: La France a perdu 41 de ses enfants dans les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Ce qui fait de ces attaques l'acte terroriste le plus meurtrier depuis Nice. Le 7 février prochain, au Monument pour les victimes du terrorisme, Jardin des Invalides, je rendrai hommage à ces victimes, aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre. Ce sera quatre mois jour pour jour après l'attaque terroriste. Nous avons libéré quatre otages, nous avons encore trois otages qui sont détenus. Et nous nous battons pied à pied avec les autorités israéliennes, avec le Qatar qui a un rôle décisif en la matière, avec aussi plusieurs autres collègues pour les libérer. Je ne veux ici faire aucune annonce parce que ces matières sont toujours délicates et je pense aussi aux familles. Mais nous nous battons, nous ne lâcherons rien et j'espère que les prochains jours, prochaines semaines, nous permettront d'obtenir leur libération. En tout cas, nous voulons tous les ramener chez nous.
8: C'est quelque chose que beaucoup réclamaient Olivier, euh, beaucoup attendaient, on n'avait pas ou euh, aucune information à ce, à ce sujet et euh, c'est bien d'entendre ce soir, en effet, ça va rassurer euh, beaucoup de, de monde que le chef de l'État pense à ces euh, victimes et va leur rendre hommage et c'est bien légitime, il était temps, j'ai envie de dire. Oui, la date
4: était attendue parce que depuis le 7 octobre, il y avait presque une forme d'invisibilité concernant nos compatriotes face à cette euh, horreur alors il a parlé des trois otages français mmh. dont on ne connaît pas aujourd'hui le sort. Mais le fait que cette date arrive à l'agenda est un, est un soulagement. parce que Après, à cette décharge, c'est vrai temps. que, bien tristement, oui, des... le bilan n'était
8: pas arrêté. Et d'ailleurs, avec il ces trois biné. otages qui restent, il, il n'est d'une certaine biné. façon toujours Mais pas arrêté. Mais j'ai pas souvenir dans l'histoire
4: récente que nous ayons eu des, des otages euh, avec une, 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 un tel silence autour d'eux, y compris ah, médiatique d'ailleurs. C'est vrai, mais il y,
8: y, y a deux choses distinctes. Il y a la façon dont on traite ces, ces otages, dont, dont on en parle, et l'hommage à rendre à ceux qui ont déjà péri et qui euh, non nom leur, leur, leur prénom, prénom leur visage. Ah C'est vrai. Olivier, euh, Pierre et Philippe, vous dire
12: a mille fois raison. Je me souviens d'otages qui nappaient au Tchad ou de journalistes français qui nappaient au Poche-Orient. Il y avait même un on décompte de télévision. Tous vrai. les jours, tous les jours. On pensait à nos ressortissants. — Là, il y a eu un blackout total qui est d'ailleurs terriblement inquiétant. J'ai ouais. dit sur ce plateau que euh, l'une des conséquences de cette guerre, c'est d'avoir mondialisé l'antisémitisme, en fait. Et le, le, le peuple juif et Israël sont devenus les boucs émissaires de tout ce qui va pas dans la planète et utilisé comme tel par tout un tas de pays, y compris la Chine, l'Indonésie...
8: C'est pour ça que ce geste est important, et que cet hommage il juste devait juste absolument à... avoir lieu pour montrer que la République voilà. défend ses, ses compatriotes juifs, notamment.
12: Juste, juste un tout petit point sur la mm -hmm. position diplomatique de la France. Par ailleurs, le Président a dit, a dit des choses. Le, le problème, c'est que quand on est en faveur du cessez-le-feu, et pour des raisons humaines et humanitaires, on doit être en faveur du cessez-le-feu. Le problème, c'est que si on fait un cessez-le-feu, c'est le Hamas qui gagne, et il reste au pouvoir... Et vous vous interdisez toute solution politique éventuelle sans le Hamas. Le, le, le truc fondamental, c'est qu'il faut démilitariser Gaza sortir ces terroristes qui ont construit une véritable ville souterraine
8: sous, sous la, la ville. On ne va pas faire le débat sur Israël ce soir parce qu'on va conclure ce, ce débrief autour du président de la République, mais c'est vrai que si on, on se penche un petit peu en arrière alors qu'on a passé les 100 jours de, de conflit, aujourd'hui ce que l'on peut dire notamment, c'est qu'aucun des buts de guerre d'Israël n'a été atteint, le Hamas existe, existe et... toujours et les, et les otages, hmm. une grande partie des otages est toujours retenue. J'ai pu entendre qu'il y a environ 9000 terroristes du Hamas qui ont été euh, neutralisés sur une Base d'une trentaine de milliers
11: d'hommes euh, d'action terroriste. Mais Israël a, a toujours dit que cette guerre serait longue. Oui. Euh, Israël, Benjamin Netanyahou, n'a jamais dit que cette guerre allait durer trois mois ou quatre oui. mois. Ils se projettent, Il se projette, me semble-t-il, beaucoup plus loin. D'ailleurs, ils viennent de dire que la première phase de l'opération la phase la plus intense. Ouais, la et plus sur dense, le point en de, terme de, de bombardement ouais. et, et, et après, et, et, ce sera plus donc, chirurgical si et, et, et je puis donc, et, Elle phase. va continuer pendant encore plusieurs mois. Donc les buts ne sont pas atteints naturellement. Mais je rejoins tout à fait Pierre Lelouch. Il est indispensable pour Israël, mais pour le monde mmh. entier, en tout cas pour les, pour les occidentaux, d'aller au bout et d'atteindre ces objectifs. Parce que ce sont des terroristes islamistes qui menacent Israël, mais pas seulement Israël.
8: Sans aucune transition, un dernier extrait du président de la République, parce que le temps file et que ce, ce débrief fait passer euh, mmh. bizarrement beaucoup plus vite que la conférence de presse <rire> du président de la République. Euh, taca, Gérard Depardieu hein. a été évoqué taca, euh, ouais, ouais. par euh, l'un ou l'une, je ne sais plus, des, des journalistes présents euh, aujourd'hui. Le président de la République regrette-t-il d'avoir dit, euh, dont de, de Gérard Depardieu qui est empêtré, je ne vais pas rappeler tous les, les faits, mais empêtré dans des affaires d'agression sexuelle, et notamment ses propos ultra grossier et sexualisant une enfant de, de 10 ans dans un reportage sur France Télévisions. Le chef de l'État a dit sur France 5 il y a quelques jours qu'il est rendait fiers les Français, que Gérard Depardieu rendait fiers les Français. Confirme-t-il, regrette-t-il d'avoir eu ces
1: mots à propos de l'acteur Je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante, et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Et on a agi. On a multiplié comme jamais les crédits aux associations qui, qui euh, se développent sur le terrain. On a multiplié par deux et demi les ordonnances de protection. On a développé plus de mille bracelets qui sont offerts et qui protègent chaque jour des femmes. On a facilité nos moyens de dénoncer les conjoints ou maris violents.
8: Commentaire Philippe Cette
0: question très précise qui lui a été posée par une journaliste, ça lui permet d'abord de dire qu'avant même 2017, il avait soutenu la cause des femmes. Et d'autre part, il est tout de même un petit peu gêné parce qu'il ne parle pas du propos qui avait choqué. C'est une réponse
8: féline. C'est-à-dire qu'il qu leur... chute, mais
0: il retombe il leur... sur ses pattes. Et puis surtout, il ne répond pas non plus au point précis que soulevait la journaliste qui lui disait « Vous n'avez rien dit des propos qui lui ont été prêtés en Corée du Nord ». Donc à chaque fois, tout de même, qu'il est gêné, qu'il éprouve le besoin de confirmer, alors qu'il a du talent pour répondre à n'importe quelle question, là il ne le fait pas. Un
8: autre commentaire sur oui. cette réponse autour de Gérard Depardieu, Olivier D'Artigol C'est du « et en même temps ouais,
10: ». Ouais. Non, c'est terrible ça, ça, avec <rire> l'affaire de pardon. Il, il y a ce document qui a été diffusé ouais, oui. et que chacun a pu voir. C'est compliqué ensuite d'avoir la position que le président de la République a eue, Il oui. a reconnu d'ailleurs. J'ai oublié deux. Effectivement, qu'il n'ait pas eu un mot pour rappeler quand même qu'il y avait quelque chose, un petit quelque chose, me semble-t-il, dans le dossier qui n'est pas rien. Et il a tenté de rattraper bon, le coup ce mais soir. Mais il a fait ça toute la, toute la soirée. C'est un expert de ces euh, contorsions. Il, il sait faire. Et encore une fois, je répète, il, con, il est convaincu que sa politique pas si mauvaise qu'on le dit ici. Vous avez trouvé que c'était une
8: erreur, vous, ce qu'il a dit sur France 5, sur Gérard Depardieu,
10: qu'il rendait fier la France Ah, écoutez, cette partie-là, on peut, on peut ne pas la, on peut la comprendre, mais il, il manquait évidemment quelque Manque chose une phrase, une dans cette déclaration. C'est tout. Bon. bon, alors il s'excuse de ne pas l'avoir fait. Bon.
8: Il nous reste deux minutes chers amis euh, avant de voir ce que euh, nos amis de la presse quotidienne proposeront aux lecteurs euh, demain après cette conférence de presse juste un, tiens, un dernier tweet qui vient de nous parvenir de François Ruffin c'est rapide c'est laconique mais c'est efficace comme souvent avec François Ruffin je trouve <rire> ministre de tout président de rien pour le député apparenté LFI dans les kiosques demain c'est vrai qu'on aurait pu euh, c'est aussi à la une du Figaro on aurait pu euh, en parler parce que le président en a dit quelques mots la France confrontée à l'effondrement de ses natalités j'en profite pour dire que le président a dit qu'il allait mettre en place un nouveau oui. projet de naissance de six mois pour les deux parents qui seraient mieux rémunérés puis il a parlé de l'infertilité qu'il souhaitait mmh. prendre à bras le corps je trouve qu'une réponse de santé sur un problème de
12: société c'était pas ah, oui. forcément le, la meilleure a, façon
8: d'aborder le sujet il
12: y a les deux aspects il n'a pas tort ouais. bon.
8: voilà pour le Figaro demain aujourd'hui en France là encore évidemment on n'est pas surpris c'est la conférence de presse qui est à la une Macron à l'offensive sans... Tiens, il en parle, il en parle aussi mmh. il forme à l'école baisse d'impôts le président a multiplié les annonces pour tenter de relancer son quinquennat oui beaucoup d'annonces, mais aucune vraiment majeure, comme on l'a dit beaucoup en plateau. François Hardy, qui se confie également pour ses 80 ans dans le Parisien aujourd'hui en France. La fin de l'exception française, le nombre de naissances a chuté. Là encore, les échos en font leur une. Avec Macron annonce l'acte 2 des réformes également à la une des échos. Pour la presse régionale, Emmanuel Macron a lancé l'acte 2 du quinquennat. Il va falloir nous expliquer comment parce qu'on ne l'a pas tous noté ce soir. Mais on lira ça dans West France qui propose un entretien avec Tony Parker
0: également, oui lire qu'est-ce que ce sera l'acte 5 ah, Est-ce qu'il y aura un
8: acte 5 C'est notre question. L'école, l'école, l'école. C'est vrai qu'on l'a dit en début de, de débrief. Il a été quasiment. Bon, il a été beaucoup, beaucoup question de, de l'école et de l'éducation. Mais c'est la mère de toutes les batailles. Sur ça, je pense qu'on peut être d'accord avec le président et, et son gouvernement. Complètement. est ce qu'on a d'autres en presse régionale On a les dernières nouvelles d'Alsace dont on peut vous proposer la une pour demain. Macron qui donne un cours d'éducation civique. Dit un petit peu euh, cyniquement. Ironiquement, en tout cas, le, les dernières nouvelles... Une heure, hein, je rappelle, une heure par semaine d'instruction civique. Voilà comment on sauve l'école. Refondée. Refondée
11: Leur civique refondée.
8: Ah oui, d'accord, parce qu'elle était... Euh, ah ouais. Elle, va être, elle coïment, va être être repensée, oui. on
11: va
12: en parler
8: différemment. C'est une heure de Macron par semaine,
12: ça le... Je... <rire>
8: tiens, mais en parlant d'école, pour finir, si vous, si vous deviez mettre une note sur 20 tiens, au chef de l'État ce soir pour sa conférence de bête. Très très vite, tour de table. Allez, yes. 10. sur 20 Ah oui, vous êtes... peut-être un peu sévère, 11. Monsieur le professeur Lelouch. Donc 11 pour Jean-Claude. 12. 12 13 sur 20. 13, 14 pour lier 8, précisez oh, ah, votre projet. Ouais. Ah, donc La meilleure note pour l'instant, c'est Philippe Bilger, 14 Moi, je mettrais 10. Vous mettez 10 sur 20, c'est moyen. Je suis dans le milieu. Très bien, passable. Ah. Merci, chers amis, non, de nous avoir d'avoir suivi, avoir suivi cette va. conférence de presse en direct sur CNews et ce, et ce débrief. Un soir info un peu plus classique reviendra demain soir, bien sûr, à partir de 22h. On continuera à parler de l'intervention du chef de l'État dans la matinale avec Romain Desarbres et puis tout au long de la journée qui arrive. D'ici là, c'est l'édition de la nuit avec Augustin de... Bon adieu ce soir. Merci de nous avoir suivis. A demain. Bonne nuit. Merci. Merci, chers amis.
9: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage?